0: Ladies and Gentlemen, Botschafter Kosch, ich freue mich, dass Sie hier sind. Ich übergebe hier an die Leiter unserer heutigen Convention. Also viel Spaß.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von der Graue Rat, der deutsche Babylon 5 Podcast und für eine Winterpause sind wir ungewöhnlich aktiv. Also wir haben uns kein Beispiel bei den sieben Schläfern genommen und uns eingemottet und sind bis März nicht mehr zu hören. Nein, wir sind immer noch fleißig und im Hintergrund blinkt gerade ein Ton aus Düsseldorf. Was war das, Raphael? Mein Wecker. <lacht> ich muss dann doch kurz aufstehen,
2: um hier mitzukasten. Einen wunderschönen guten Morgen. <lacht> ähm. Nein, das war eine Fahrlässigkeit meinerseits. Hier lädt mein Handy und äh, hat die Erlaubnis, Töne von sich zu geben. Das hat sich jetzt aber gerade erledigt
1: und darum auch einen schönen guten Tag dir. <lacht> ja, äh, schönen guten Tag zurück nach Düsseldorf. Ähm, wir wollen ein bisschen nach nachklapp machen, das mittlerweile ja schon wieder zwei Wochen her ist, aber es fühlt sich irgendwie teilweise an wie gestern, teilweise noch <lacht> länger her. Ich weiß es nicht. Wie geht's dir so, wenn ja, du an die Cont zurückdenkst? Äh,
2: es wirkt tatsächlich sehr viel länger, muss ich sagen. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite riecht mein Hoodie noch ein bisschen nach nach, nach Bratfett. Der hat es noch nicht ganz so gut überstanden. Nee, ähm, man sagt ja eigentlich, man erinnert sich immer an die schönen Sachen in der Vergangenheit. Ich finde aber gerade, so schön dass es auch war, dass es so schnell verblasst es gerade auch wieder. Es wirkt wirklich, als wäre schon irgendwie ein Monat oder zwei her.
1: Ja, irgendwie schon, ne? Also die erste Woche danach dachte ich so, hm, das war wie gestern und jetzt ist es irgendwie schon so weit in der Vergangenheit, auch weil wir, also zumindest ich, bin ja quasi nach der Convention direkt wieder ins Arbeitsleben geschmissen worden und das war extrem stressig in den letzten Wochen. Aber nichtsdestotrotz wollen wir, solange unsere Erinnerungen noch einigermaßen frisch sind, bevor sie verblasst sind, äh, ein wenig über die Konnen berichten und über unsere Eindrücke von derselbigen. Und ich glaube, Raphael hat tatsächlich noch ganz handfeste, <lacht> handfeste Eindrücke, denn, äh, wie viel von dem Essen ist noch da? Äh, viel weniger, als wir gedacht hätten. Also es ist
2: tatsächlich, äh, wie es prophezeit wurde im Vorfeld, es äh, blieb, blieben keine Fleischbällchen übrig. <lacht> ähm, es ist tatsächlich viel Suppe übrig geblieben. Die schlummert hier noch in meinem äh, Tiefkühler vor sich hin. Und äh, es war, glaube ich, dann noch ein ganzes Blech Kisch übrig. Auch die ist jetzt ähm, im Tiefkühler. Ansonsten ist viel weggegangen. Ich hätte es tatsächlich nicht gedacht. Ähm aber das freut mich natürlich sehr. Also gesagt, Das ist, äh, glaube ich, auch der Temperatur geschuldet, dass sich nicht jeder direkt, wie es im Winter angebracht wäre, auf die Suppe gestürzt hat. <lacht> ja, es war ja auch äh, gefühlt nicht Winter
1: im Planetarium.
2: <lacht> Nein, im, im Gegenteil, im Gegenteil. Ähm, und ich, ich grätsche einfach mal dazwischen, weil ich das noch etwas loswerden möchte am mhm. Anfang. Weil der Tag für mich irgendwie ein bisschen, ja, ein, ein, ein bisschen nicht so angefangen hat, wie ich gehofft hatte. Ich dachte eigentlich, oh, es wird nett. Natürlich wird es stressig, aber ähm, Du kommst da an, dann fängt der Stress an, aber wir sind dann ja relativ früh zu meinem Vater schon gefahren, der ja. leider Freitag arbeiten musste und dementsprechend über quasi über Nacht durchgekocht hat und dann sagte, ich bin noch nicht fertig, die anderen fahren jetzt, du hilfst mir noch. Das heißt, mich, für mich hat der Kontakt damit angefangen, dass ich gefühlt 150 Fleischbällchen ausgebraten <lacht> habe und das ärgerte mich so ein bisschen, weil als ich dann aus dieser Küche rauskam, roch ich halt, als hätte ich irgendwie drei Tage irgendwie im Frittenwerk gearbeitet und ich dachte, toll, jetzt kommst du da an. Und rieß wie eine Frikadelle. Das hat mich so ein bisschen geärzt, ließ sich dann ein bisschen umgehen dank äh, der modernsten, weiß ich nicht, Chemie, die man so hat in Form von Vibrés und so weiter und so fort. Aber das war für mich äh, ein bisschen ein bisschen ärgerlich, zumal wir ja eigentlich noch äh, ein, eine fleißige helfer Helfersfrau hatten, die leider ausgefallen ist an dem Tag, weswegen mhm. ich ja quasi mit dem Buffet verheiratet war an dem Tag. Und ja, da, darum auch überhaupt nicht weiß, was ihr so auf der Con getrieben habt.
1: <lacht> und bin sehr gespannt, was du zu erzählen hast. Ja, aber das wäre noch eine Frage gewesen. Aber ich war ja bin bin auch ja mit zu deinem Vater gefahren und habe ja dann quasi die Umladeaktionen beim Auto wieder durchgeführt. Ja. unten. Wir hatten ja zwei Großraumkombis und äh, haben da ja, diverse Sachen schon auf äh, abgeholt unterwegs an Packstationen, haben noch ein, ein Babybett mit an Bord gehabt. Das wurde dann zwischenzeitlich in das Auto deines Vaters umgeladen und äh, die ganzen ja Asietten und, und äh, Schächtelchen und Kisten fürs Buffet schon mal in unser Auto hinein. Und ich ja. war ja nur 30 Sekunden in der Küche deines Vaters und ich habe schon <lacht> gerochen wie eine Bulette. Insofern kann ich das nachvollziehen. Und vor allen Dingen musste ich ja, da durfte ich ja quasi äh, die ersten 50 Buletten schon mitnehmen. Und äh, sie waren irgendwo auf dem äh, hinten festgeschnallt, auf einem Sitz, und das ganze Auto roch so lecker. Und ich musste das. <lacht> <lacht> und ich musste die Strecke dann äh, von Oberhausen nach Erkrath in dieser Duftwolke verbringen. Ja, das ich konnte ist, nicht naschen. Das ist im Übrigen, was was mir,
2: glaube ich, so am stärksten am Gedächtnis geblieben ist, aus dem, aus dem ersten Drittel der Con. <lacht> ähm, wir, wir bauten halt das Buffet auf, es war jetzt ein bisschen schwierig, weil irgendwie der dann nicht richtig funktionierte, blablabla. Bla, bla. Aber ich dachte, ah, cool, es ist ja jetzt erst Programm. Pause ist ja erst, nachdem der gute Herr Devi durch ist. Mhm. Da haben wir jetzt noch ein bisschen Luft. Irgendwann, wir waren so gerade dreiviertel fertig mit dem Kran, den wir machen wollten, stürmt Herr Devi aus dem Saal an mir vorbei. Ich muss pipi und geht verschwindet in der Toilette. Ich dachte, mh, okay, ja, eigentlich ist er jetzt gleich dran. Plötzlich rissen die Türen auf und ich glaube, dreiviertel Salz strömten raus und stürzten sich aufs Buffet, während mich jemand angrinste. Na, nee, nee, der, der Toast ist jetzt auf Toilette und es
1: riecht so toll. So sehr schön. So. Ein, ein zwei Sätze, die man nicht in einem kombinieren sollte. Ich wusste, Pippi, es riecht so toll. Und es riecht so toll. Der Thorsten ist auf Klo und es riecht so toll. Das war das
2: erstmal wo ich dachte, ja, äh, zumindest ist in dem Moment was richtig gemacht und ich glaube, da, da fing es dann auch langsam an, etwas kühler zu werden in dem Ganzen. Insofern passt es mit dem Essen auch wieder.
1: Aber du kannst ein Geheimnis klären, nämlich äh, wir haben gerätselt, ah, ich ich schon äh, im letzten gespannt. Podcast. Äh, erstmal dachte ich, na gut, der 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 Raphael und Uwe, die laden jetzt noch die Sachen in das andere Auto und kommen dann. Ja. Weil du auch fragtest, wie lange braucht man denn ungefähr? Und ich sagte, ja, so ungefähr 20 Minuten oder ja, sowas in der Art. Ja, ja, ja. Und da dachte ich, ja gut, dann werden sie ja wohl in spätestens 20 Minuten hier sein. Und dann kam irgendwann die zweite SMS, wir kommen ungefähr um 13.20 Uhr an. Ja. Und ich dachte so, uh. Und äh, dann kam er... Der, der, der Befehl quasi, alles, was Beine hat und Arme und äh, die benutzen kann, runter. Mhm. Jetzt, kommt, jetzt kommen nämlich Raphael und Uwe mit dem Essen. Ich und bin so, Ich Hochladen. bin so auf das Geheimnis gespannt. Und unten standen, mich in, mit mich eingeschlossen, glaube ich, sechs kräftige junge Menschen, ja. die eigentlich heiß drauf waren, ein Auto zu entladen, aber von dem Auto war keine Spur. Ähm, und es hieß dann irgendwann, wo ist denn Raphael? Und keiner konnte das klären. Äh, warum hat das so lange gedauert? Also nee, wo, wo wart ihr um alles in der Welt?
2: Also erstmal der Grund, also die zweite SMS kam, als wir losgefahren sind, weil halt noch Sachen zu, zu braten und zu kochen waren. Mhm. Also äh, zumindest irgendwie die 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 Soßen mussten noch gemacht werden und die Fleischbällchen waren noch nicht alle fertig. Mhm. Insofern da die erste Verzögerung. Die zweite Verzögerung kam durch die Parkplatzstruktur ums ähm, Planetarium. <lacht> weil ja. wenn man auffährt, landet man ja als erstes irgendwie vorne am, am Bürgerhauseingang oder so. Und da standen wir kurz, bis dann irgendjemand sagte, nee, nee, fahrt weiter durch, fahrt weiter durch. Und wenn man dann mit dem Auto schon mal da steht und praktisch am Gebäude entlang sich langschlängeln muss, das sind halt sehr komische Fahrtwege, wo man auch erstmal überlegt, darf man hier überhaupt mit dem Auto langfahren oder rolle ich hier gleich irgendwie in Kindergartenhorde oder sowas. Insofern hat es dann nochmal so fünf sechs Minuten gedauert, bis wir draußen standen. Aber da empfingen uns dann ja auch Gregor und Co. Insofern ging es dann. Aber es war tatsächlich so, dass wir halt nicht nach euch eben eingeladen haben und dann weg sind, sondern da war halt irgendwie noch noch einiges in der Küche zu
1: tun. Ich habe die diese Auflösung noch gar nicht mehr mitbekommen, weil ich dann schon im Planetarium war und versucht habe, die Technik ans Laufen zu kriegen, <lacht> was mich ja auch schon vor Herausforderungen gestellt hat, weil nämlich äh, die Kindergartengruppe noch, oder die Schulgruppe, noch relativ lange im Planetarium war und wir erst sehr spät reingekommen sind.
2: Das war vielleicht ganz gut, sonst hätten wir es
1: überfahren. <lacht> ja, dafür waren ja die Pokémon-Go-Spieler im Weg, die da standen. <lacht> da muss eine Arena sein, ich kann es mir nicht anders erklären ähm aber um das nochmal zu sagen, alle, 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 die wir im Anschluss interviewt haben, haben das Essen gelobt. Das gebe ich gerne so weiter, und denn auch ich habe das Essen gelobt. Ja,
2: ähm, Sollte das nochmal stattfinden, werden wir es aber, glaube ich, etwas ausdrücklicher beschriften, weil ich glaube, ja. so zu erraten, was ist eine verunglückte Kisch und was ist Flan, hat den <lacht> einen oder anderen vielleicht von der Ver Herausforderung gestellt. Ähm, ja, und wie gesagt, ich, ich glaube, die Suppe hätte man auch etwas ausdrücklicher, ich, ich, man merkt, die Leute haben nicht aufmerksam genug unsere unsere Programmkärtchen gelesen, da stand mhm. ja drin, was für eine Suppe es ist und es hätte Unfälle vermeidet wie das Loben der Käsehackfleischsuppe, oh. <lacht> bevor man sie dann probiert hat, <lacht> insofern, aber wie gesagt, man, man, man lernt ja, es war das erste Mal, das nächste Mal gibt es halt schöne bunte Schilder, wo nochmal dran steht, was was ist, ist vielleicht auch ganz gut für die Allergiker.
1: Aber ich fand es ganz gut, dass dein Vater ausgespülte äh, Margarineschächtelchen mit hatte zum Mitnehmen.
2: Ja, es wo, haben tatsächlich das auch Leute.
1: Ja? Sehr, sehr wenig
2: tatsächlich. Ich glaube, viele haben es nicht mitbekommen, weil praktisch nach dem letzten Programmpunkt ja irgendwie zumindest das erste Drittel einfach mal rausstürmte, ohne irgendwie nochmal sich länger aufzuhalten. Mhm. Sollte man beim nächsten Mal vielleicht irgendwie nochmal bekannt geben, weil das ist tatsächlich Usus bei meinem Vater, auch bei allen Befehls, die er macht, dass er sowas mitschleppt, weil er sagt, so ist ja Unsinn, ich werfe es ja nicht weg. Ich friere es bei mir nicht alles ein, wenn viel übrig bleibt und die Leute freuen sich vielleicht, wenn sie irgendwie noch ein Abendbrot haben oder morgen was zum Mittag.
1: Ich glaube, wir haben es bei der Abschlusszeremonie durchgesagt, dass man noch was mitnehmen kann. Ah. Haben, da, war, da war dein Vater ja auch mit vorne.
2: Stimmt. Ja, ich erinnere mich dunkel. Aber es ist halt die Frage, ob die Leute das dann noch so checken, wenn sie praktisch schon irgendwie, weiß ich nicht, die Blase voll haben, den Autoschlüssel in der Hand. <lacht> aber wie gesagt, wird, sollte es nochmal so sein, tatsächlich auch wieder passieren. Und es wurde halt von drei, vier Leuten auch angenommen. Also es haben durchaus Leute noch irgendwie ein bisschen ein bisschen Kisch, ein bisschen flanen mitgenommen wie gesagt den Putz Suppe habe ich dann mitgenommen der ist ja jetzt <lacht> aufgeteilt eingefroren aber ähm, ja es, es, es musste nichts weggeworfen werden unterm Strich kann man sagen
1: das ist schön das freut mich und ja. es hat es hat vor allen Dingen super lecker geschmeckt also das kannst du auch Uwe nochmal sagen also das war echt traumhaft ja ich war sehr sehr gerne Irgendwann auch in der Lage, mir was zu essen zu holen, nachdem ich ja bei dir morgens eine kleine Stulle mit Marmelade abgegriffen habe und ein, ein kleines Fleischbällchen bei, <lacht> zum Kosten bei Uwe und ansonsten mit dem duftenden äh, Essen durch die Gegend gefahren bin. Bin ich dann irgendwann zum Essen gekommen des Nachmittags und dann hatte ich echt Hunger, äh, weil ich habe dann echt schon, aber ich habe mich von Adrenalin ernährt <lacht> in der Zwischenzeit. Das, das haben, glaube ich, einige getan an dem, an dem an dem Tag, zumindest bis zum Mittag. Ja, ja. Ähm, aber wie gesagt, Essen wurde gelobt, die Stimmung wurde gelobt von allen Besuchern und die Atmosphäre wurde gelobt. Also das Planetarium äh, vor allen Dingen und die Planetariumstechnik. Und ähm, das ist eine gute Gelegenheit, mal den Mensch zu Wort kommen zu lassen, der diese Planetariumstechnik bedient hat, nämlich Dr. Andreas Schmidt, der leitende Astronom sozusagen vom Planetarium. Und dann haben wir, hat der gute Tim ihn auch nochmal befragt zu seinen Eindrücken im Nachgang.
0: Also, dann habt ihr sowas eigentlich häufiger hier im Planetarium, solche Veranstaltungen? Veranstaltungen in dem, also wie das jetzt hier abläuft, eigentlich gar nicht. Das meiste, was wir haben, sind Hochzeiten, Geburtstage, natürlich das ganz normale öffentliche Programm, ein Großteil, dass wir, äh, was unsere Arbeit ausmacht, sind auch Schulklassen. Solche Sachen. Also sowas, Conventions, ist schon mal was Besonderes für uns.
3: Ja, als wir hier aufgebaut haben, kurz vorher, war hier noch der ganze Raum voller Kinder. Das war beeindruckend. Da kam noch die Frage, hat er gerade überhaupt genug Kinder zu bieten, um hier ständig Kinderprogramme zu machen? Oder ist der Umkreis noch weiter im Einzug?
0: Der Einzugskreis ist tatsächlich sehr viel größer als die meisten vermuten, also direkt vor der Haustür haben wir zum Beispiel eben auch Düsseldorf, also gerade von Düsseldorf aus kommen auch viele Schulklassen, auch viele Privatpersonen, wir hatten aber auch schon Gäste von, von Köln, von Aachen, also der gesamte äh, westliche Teil von NRW wird eigentlich von uns bedient, obwohl nicht immer für jeden bekannt ist, dass es uns überhaupt gibt. Also nicht äh, gerade in Düsseldorf, viele kennen uns gar nicht und die sind dann sehr erstaunt. Ach, ich wusste gar nicht, hier gibt es ein Planetarium. Sind dann natürlich umso begeisterter, wenn sie dann eben hier auch was entsprechendes geboten bekommen.
3: Wir sind ja hier im Bürgerzentrum in erkratz Hochdahl. Ähm, hier gibt es das kleine Hochtal, du guckst jetzt gerade wieder, ja, ja. Das stimmt das ähm, nicht? Doch, doch,
0: <lacht> okay. ist auch das Bürgerhaus, nicht das Bürgerzentrum. Das Bürgerhaus ist ja eigentlich auch so
3: eine Art Zentrum. Genau. Ähm, hier ist das Planetarium integriert in den Räumlichkeiten, in denen wir uns gerade befinden. Wie lange seid ihr schon hier? Ist das ein sehr etabliertes Objekt oder auch noch, also sieht alles noch
0: relativ neu aus? Das Bürgerhaus selber, das äh, ist in den 70er Jahren entstanden und relativ am Anfang gab es dann auch schon den Plan für die für das Planetarium. Das ist 1980 tatsächlich äh, eröffnet worden und seitdem gab es natürlich immer wieder so Technikwechsel. Also das, womit wir heute arbeiten, das ist natürlich nicht seit eh und je da gewesen, sondern auch wir haben hier angefangen mit Diaprojektoren und so weiter und die Technik, die wir heute nutzen, ist eigentlich noch nicht mal ein ganzes Jahr alt. Also im Februar ist das hier eingebaut worden und seitdem sind wir auch digital und können uns sogar auch als das modernste, also von der Technik her das modernste Planetarium in Deutschland noch nennen, bis dann der nächste eben was Neues dann bekommt. Ja, das ist ja immer so diese Jagd bei der Technik, ne? wer hat gerade das State-of-the-Art-Zustand?
3: Also ich kann es äh, aus eigener Erfahrung sagen, in Köln gibt es auch ein Planetarium, das ich mal besucht habe, das ist in einer Schule integriert. Das hat mich nicht so beeindruckt wie das jetzt hier. Insofern ist es schon ganz ordentlich.
0: Die meisten Vergleiche, die wir bekommen, ist natürlich das Planetarium in Bochum. Das ist ja ein riesengroß eigenes Gebäude auf einem extra, also man kann schon fast sagen, Anwesen äh, positioniert. Damit können wir natürlich nicht mithalten. Allerdings haben wir hier auch äh, Bereiche, die kann Bochum gar nicht so anbieten wie wir. Zum Beispiel eben unsere live geführten Veranstaltungen. Das ist hier eher möglich, als es eben in Bochum der Fall ist. Und da Bochum eine ähnliche Technik verwendet wie wir, wir aber die kleinere Kuppel haben, verteilt sich das gleiche Licht auf die kleinere Kuppel. Das heißt, wir sind leuchtstärker, da sind wir natürlich auch sehr viel, also sehr gerne weist man darauf hin, nicht nur leuchtstärker, sondern auch bei der Auflösung fällt das dann natürlich auf. Wenn der Bildschirm ein bisschen kleiner ist, wirkt das auch etwas schärfer.
3: Ja, das hatte ich Anfang des Jahres schon gehört. Die Leuchtstärke ist ja bei den Planetarien so: das 9 Plus Ultra. Je heller, desto besser. Und da habt ihr ja nochmal nachgebessert, seitdem wir damals da waren im Frühjahr und habt jetzt die neue Technik hier. Jetzt ist der Saal voll mit unseren Leuten und da findet jetzt gerade die Veranstaltung statt. Glaubst du auch außerhalb der eher wissenschaftlichen Zielgruppen oder halt Leute, die sich gerne fortbilden möchten oder interessiert sind an äh, Dingen, die im Planetarium gezeigt werden, dass man auch solche Fangruppen oder generell andere Zielgruppen mit diesem Ort hier ansprechen kann oder ist es jetzt speziell, weil du auch Science-Fiction-Fan bist?
0: Also von den Zielgruppen natürlich, das geht mit dem Namen Planetarium oder auch stellarium eigentlich einher, natürlich, wo man am ehesten die astronomischen Themen abgrasen, aber durch diese äh, Projektionstechnik, die man hier eben nutzen kann, die man auch vergleichen kann mit äh, der Technik, die in Virtual Reality Brillen verwendet werden, also wir benutzen eigentlich das gleiche Projektionssystem, bloß eben für alle gemeinsam, anstatt eben nur für einen durch so eine Brille und äh, wenn man sowas berücksichtigt, dann kann man natürlich auch die Dinge, die man äh, per Virtual Reality den Leuten näher bringen kann. Natürlich ist dann Bildung besser als das Spielen und also alles das, was man sich da vorstellen kann, das geht natürlich auch in gewissem Maße hier und nicht alle Veranstaltungen, die wir hier anbieten, sind auch nur mit astronomischem Thema. Es gibt auch beispielsweise eine filmische Veranstaltung, die die er gründet beispielsweise die äh, Fahrt von Darwin, damals auf der Beagle, also auch die Entwicklung der Evolutionstheorie und so weiter. Also Da versuchen wir auch ein bisschen uns breiter aufzustellen und eben auch ein breiteres Publikum damit anzusprechen.
3: Also keine Berührungsängste und ein tatsächlich großes geplantes Programm, was man künftig vielleicht auch noch hier tun kann. Ähm, jetzt aber Butter bei die Fische, Science Fiction Babylon 5. Du hattest schon mal davon
0: gehört, damals im Frühjahr zumindest. Ich habe schon mal davon gehört, ich muss auch sagen, dass ich in den 90er Jahren auch ein großer Fan davon war, aber wie das halt so ist, wenn man dann äh, quasi frisch ins Erwachsenenalter kommt, dann kommen natürlich erstmal andere Themen in den Sinn und äh, bis ihr auf mich zugekommen seid, da war das dann auch eher so im Hintergrund, jetzt habe ich als Vorbereitung natürlich auch die eine oder andere Folge nochmal vorher gesehen, einfach um zu wissen, worum geht es denn eigentlich, Uh, klar. Äh, vom heutigen Standpunkt aus wirkt manches ein bisschen altbacken, aber das ist ja nicht nur bei Babylon 5 so, das ist auch bei den anderen Franchises so. Andere, die äh, versuchen dann ihr herkömmliches dann immer wieder zu verbessern, verschlimmbessern das eigentlich damit. Und äh, ich finde es besser, wenn man das unter den Kontext des jeweiligen Zeitalters dann eben auch nimmt, was dann eben bei Babylon 5 eben mehr oder weniger den 90er sind, die man auch wunderbar in der Serie, in der Machart in den Kostümierungen, in den Tricks, die verwendet werden, auch wunderbar sehen kann. Mhm. Und wenn man das unter dem Gesichtspunkt mit anschaut, natürlich total faszinierend. Vor allen Dingen, wenn auch hier auch noch mit dabei sind, habe ich sehr gerne hier gesehen. Ich wünschte, es käme häufiger vor, auch in normalen Veranstaltungen.
3: Ja, der Kosch hat dich beeindruckt. Das habe ich gemerkt. Hallo, Herr Schmitz, haben Sie so auch auf den Weg nach,
4: nach Erdgrad gefunden? Ja, ich habe mich ein bisschen äh, verspätet. <lacht> ja, ja, aber äh, ich bin angekommen.
3: Das ist schön. Dann begrüßen wir dich ja mal direkt offiziell. Also, hier hat gerade äh, eine bekannte Persönlichkeit aus dem WHO-Universe äh, unser kleines Interview unterbrochen. Wir sehen es ihm aber nach. Und zwar ist das der Ralf Schmitz, einer der Organisatoren der Timelash. Ich stelle die Kamera mal so ein, dass man ihn sehen kann. Hallo Ralf, warum du bist du zu spät? Wegen
4: der Frisur. <lacht> ja, ich habe mir einfach Zeit gelassen heute. Ja, gut, Ding wir Weile haben, ne? Ja, ich habe mir dann gedacht, das ist so ein spannendes Programm. Also gut, wenn da dann ein paar Minuten fehlen, dann habe ich halt Pech gehabt, aber wie das halt so ist, ne? Ja. Ähm, gut, ich konnte mich jetzt rausreden. Also ich bin einfach zu spät losgefahren. Und du möchtest bestimmt sehen, was drin abgeht, deswegen halten wir dich gar nicht lange auf. Ja, aber ich habe schon mal eine Tasse bekommen und ich habe schon gesehen, da vorne gibt es Nahrung. Das ist ja auch was. Ne? Das ist auf jeden Fall was. Echte Babylon 5 Nahrung. Ja, äh, schaue ich mir gleich an. Äh, sieht auch sehr schmackhaft aus. Das hat, glaube ich, der Vater von Raphael gemacht. ne? Ist das richtig? Ja, Ja, werde ich mir gleich mal angucken. Aber jetzt erstmal hier. Wetter ist ja leider auch nicht so doll. Also es muss auch mal noch ein bisschen auch, trocken werden. sieht wird, ne?
2: sehr lecker aus und ist noch viel leckerer. Ich möchte ich an dieser Stelle
4: einwerfen. Ja, ich äh, denke schon. Ne? Ja gut, ich gehe mal rein. Wir können ja nachher nochmal. Äh, genau. so, äh, ich hoffe, ich bin jetzt nicht auch noch auf Video hier, oder? Doch. Scheiße. Dann viel Spaß und gut ja, so, ja, wie das Leben so spielt.
3: Babylon 5, äh, interessante ja. Gäste, die wir hier haben, Ein, tatsächlich einer im Kosch-Kostüm, auf den hattest du eben ja. wahrscheinlich angespielt,
0: äh, unglaublich. Aber auch die Uniformierten, also die Uniformierten auch dabei, also auch sehr akkurat, wie das glaube ich aussieht, also da sind einige, die sehr viel Herzblut da auch mit reinstecken, auch viel mit den Kostümen, das meiste ist ja auch selber gemacht und es macht ja auch viel Spaß, wenn man sowas selber macht und nicht einfach nur kauft, also das, die ganze Geschichte dahinter, die gehört ja auch immer mit dazu das stimmt
3: ja, dann bedanke ich mich nochmal im Namen des Grauen Rats, ja, ja. des Deutschen Babylon 5 Podcasts, dass wir hier sein dürfen heute und äh, vielleicht gibt es ja dann auch nochmal eine Wiederholung dieser Aktion. Ich würde mich freuen, dass wir okay. das dann nochmal wiedersehen. Dann
2: bis zum 26. Jahre. Okay. <lacht> Richtig, Dankeschön. Ähm, Finde ich ganz süß, dass er das sagt, dass er selber Science-Fiction-Fan ist, denn ähm, ich hatte während der Veranstaltung relativ wenig Kontakt mit ihm, als wir dann irgendwie einräumten, war er so der Letzte, der dicht machte und wir gingen runter und da sprach ich nochmal kurz mit ihm und er sagte, so, er ist ja ganz froh, dass es halt so, so viele Science-Fiction-Fans gibt, er wäre es ja auch und überhaupt, dass die Leute Doctor Who kennen würden, fand er ja so toll und ich fand es halt ironisch, was das mir erzählte irgendwie, also er sagte, <lacht> ja, das ist ja, das kennt ja heutzutage kaum jemand, ich so, ja, so können sich die Perspektiven irgendwie unterscheiden, ich finde mittlerweile, findest du Doctor Who an jeder Ecke, das war halt vor ein paar Jahren noch ein bisschen anders, er so, ja, ja, nee, er kennt es ja seit 2005 und das ist ja immer mal so viel, hat hier immer noch nicht durchgesetzt. Das fand ich fand ich sehr charmant irgendwie in dem Moment. Ähm, war aber selber tatsächlich überrascht, dass alle dann rausstürmen und sagen, da war eine TARDIS, da war eine TARDIS! Wo ich dann dachte, oh ja, hättest du auch vielleicht ganz gerne mal in 3D und groß gesehen, mi, 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 mi. Äh, Das dann aber jetzt auf der campcorder aufnahme so ein bisschen nachsehen konnte und dann tatsächlich dachte, das hättest du gerne 3D gesehen. Mi, 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 mi.
1: <lacht> ja, hättest du dich mal Ralf und Pascal angeschlossen von von der Timelash. Die sind nämlich sobald das dr Who-Thema erklang und der TARDIS-Klang äh, ins Planetarium gerannt und standen <lacht> auf einmal auch da und haben sich das angeguckt und dann ging es ja darum, dass er sagte, wir sind hier in der äh, TARDIS vom 10. Doktor und alle so Nein, das ist die vom 11. <lacht> und er so, huch, das, normalerweise zeige ich das und keiner reagiert. <lacht> der, der war total happy, dass er mal so wirklich so ein paar eingefleischte Nerds im Publikum sitzt. Hatte. <lacht> Und die, die Technik war ja wirklich Hammer. Also, wir hatten ja dann im Anschluss so einen äh, Rundflug durch das Innere der, der ISS. Ja. Und äh, das war direkt nach der Essenspause. <lacht> Und da ist einigen schlecht geworden, habe ich gehört. <lacht> Ach, sehr schön, so muss es sein. <lacht> also, es war wirklich, es ist wirklich wie 3D, aber ohne Brille. Mhm. Und äh, dass das, es das, das so Liegesitze sind, äh, wirkt das wirklich gut. Also, das ist echt toll. Ja, und, und Pascal und Ralf haben gesagt, sie beneiden uns, äh, explizit Pascal im Interview hat gesagt, äh, er beneidet uns um die Leinwand. Die hätte er gerne bei der Timelash.
2: Ja, also wer, ich hätte die gerne mal im Wohnzimmer, muss ich sagen. Ja. Ist natürlich auch der große Vorteil, vor allem gegenüber Bochum, dass das Ding halt viel, viel kleiner ist. Ne? Also ja. Bochum ist ja irgendwie, glaube ich, viermal so groß oder so. Da verliert es sich total. Ich war ja halt, wie gesagt, nur kurz im Saal, während, der, während des Abschlussgedönses Und selbst da dachte ich schon, wow. Sehr, sehr cool. Das ist ja. praktisch wie dein eigener, etwas übergroßer Virtual Reality-Helm.
1: Ja, da haben glaube ich viele gesagt, das hätten wir gerne zu Hause. ja
2: <lacht> vielleicht, vielleicht eine Verlosung fürs nächste Jahr, Andreas, <lacht> ne?
1: Ja, aber dann äh, üblich sich quasi meine nächste Frage, ob du überhaupt irgendwas vom Programm mitbekommen hast. Nö,
2: jetzt nur im Nachgang, weil ich halt die Aufnahmen gesehen <lacht> habe. Wie gesagt, das meiste vom Programm, was ich mitbekommen habe, war halt die Leute, die rauskamen, sagten, die ist, die Tades. Und der gute Thorsten, der, der rauskam und sagte, er muss Pipi. Und dann halt die Verabschiedung, das, das Feuerwerk und so. Sonst gar, gar nichts. Wie gesagt, ich habe es jetzt zum Teil ein bisschen nachgehört und mich auch sehr darüber gefreut, über die Sachen, die ich gehört habe. Wobei man da tatsächlich sagen muss, es gab ja dann trotz schöner Technik einen, 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 kleinen, mhm. einen kleinen Fauxpas, was heißt, wir haben halt nicht immer überall tolle Mikrofonaufnahmen, sondern teilweise nur die Camcorderaufnahmen, tonlichst, ähm, sind okay, lassen sich auch gut verwenden und zum Nachhören stinkt dann halt neben der Planetariumsoptik ein bisschen ab.
1: Ja, also Hintergrund ist, dass das Planetariumsmikro hervorragend funktioniert hat. Oh, aber äh, die Mikros, die wir mitgebracht haben, aus mir völlig unerfindlichen Gründen, weil beim Test waren sie noch da, äh, in der fertigen Aufnahme nicht mehr zu hören sind. Es gibt aber auch eine Stelle, wo, wo Andreas irgendwie sagt warum ist das jetzt gerade irgendwie, äh, der wollte ein Programm starten und sagt, das geht jetzt nicht, habt ihr irgendwas umgestellt am Pult und dann drückt er nochmal einen Knopf und ich denke, das war der Moment, wo die externen Mikros abgeschaltet wurden ah. und dann quasi nur noch auf den internen Boxen, die er zusätzlich dort äh, installiert hat, äh, zu hören waren. Das muss auf irgendeinem Augsweg rausgegangen sein, der auf dem fertigen Summensignal nicht mehr lag. Ja, und dann habe ich halt nur noch das eine Mikrofon und glücklicherweise haben halt zumindest Michael Erdmann und Thorsten Devi eben dieses Mikrofon immer in der Hand gehabt, mhm. nachdem ich ihnen dasselbe in die Hand gedrückt habe. Ähm, dummerweise sind dann die Fragen aus dem Publikum nicht mehr so klar zu hören. Allerseits ist die Art Akustik in diesem Planetarium wirklich traumhaft gewesen. Ja. Also insofern ist die Camcorder-Aufnahme auch durchaus zu gebrauchen. Ich bin momentan dabei, ähm, beide Spuren so ein bisschen abzumischen, dass mhm. man... Dann Raummikro und, und richtig. Das ist natürlich ein Bruch, den man dann hört, aber damit müssen wir leider leben. Aber man kann zumindest alles verstehen.
2: Ja, eben. Wie gesagt, gut, dass der Camcorder da war, sonst hätten wir uns, glaube ich, mehr geärgert. Ja. Und ist ja auch nur ein kleiner Wermutstropfen. Also, gesagt, solange man alles versteht, finde ich es vollkommen in Ordnung. Ja.
1: Und, und großartig fand ich ja wirklich von Andreas, dass er da im Vorfeld auch schon diese Intros gebastelt hat. Das war ja wirklich auch gar nicht. Seine Beauftragung sozusagen. Mhm. Wir haben ja, Anführungszeichen, nur das Planetarium angemietet und der hat dann sich hingesetzt, hat da wirklich ein stundenlanger Kleinarbeit, hat diese, diese tolle Umrandung gemacht. Also mit den, mit den Raumschiffen, die dann so rechts und links stehen und sowas. Das war schon super. Das sah schon super aus.
2: Er hatte halt auch, das hat man ja im Vorfeld gemerkt, auch tierisch viel Spaß dran. Ne? Also ja, ich erinnere mich ja. noch an viele Mails, die hin und her gingen, wo er sagte: Ah, können wir nicht, wenn habt ihr nicht noch Bilder davon, dann kann ich die irgendwie. Um und, und ich dachte: Oh ja, nett. Und es ist das? halt zumindest von dem, was ich dann im Nachhinein gesehen habe, wirklich auch sehr beeindruckend
1: und schön geworden. Ja, schön war auch das Intro mit den Darstellern. Er hat ja zwei verschiedene Intros gemacht und einen hat er dann irgendwie so Darsteller immer eingeblendet. Mhm. Und, und sehr toll war, ich stand ja da dann am Rand das sind immer alle, gerade voran Thorsten Devi, der quasi ein paar Meter weiter von mir saß, dann immer gesagt hat Tod, Tot, tot, <lacht> tot. lebt noch, der lebt noch, und den haben sie dann gefeiert, ja die wenigen, die noch am Leben waren vom Cast, ja, das war schon ein bisschen traurig, ja, und, und ab und zu hast du dann genickt und gesagt, das waren wir, das waren wir genau das ist eine äh, E-Mail des Todes gewesen und das hm. ah. ja, aber, ja,
2: ja bitte Nee, mach du. Ich wollte eigentlich nur weiterleiten <lacht> zu dem... Aber ich weiß nicht, wo du jetzt gerade bist. Wolltest du noch Interviews? Äh, ja, ne?
1: Ja, ich wollte jetzt auch weiterleiten, nämlich äh, zu, zu dem Panel, was leider sehr schlecht äh, oder nur in, fast nur ausschließlich in Camcorder-Aufnahmen vorliegt. Nämlich äh, das Fandom in den 90ern mit Marion und Ralf Krum, die am Anfang, ja, als wir sie eingeladen haben, so... Ja, ein bisschen unsicher waren, ja, haben wir überhaupt was zu erzählen und was sollen wir denn da überhaupt und äh, hoffentlich kriegen wir den Mund überhaupt auf und dafür, du hast ja vielleicht auch schon mal reingehört in ja. die Mitschnitte, äh, haben die wirklich da gut aus dem Nähkästchen geplaudert und haben auch äh, ja das Planetarium gut unterhalten, fand ich. Was ja, war so dein Eindruck? Sehe
2: ich ganz genauso, muss ich sagen. Ähm, hatte es aber auch nicht anders erwartet, muss ich tatsächlich mhm. gestehen, weil ich glaube die Leute, die da saßen, die haben das ja alle mehr oder weniger mitbekommen oder hat großes Interesse dran. Und ich glaube, da ist das halt sehr, sehr dankbar, indem man halt einfach aus dem Nähkästchen plaudern kann. Vor allem, weil sich heute viele gar keine Vorstellungen davon machen, wie Fandom vor, vor der Jahrtausendwende vor Internet und Gedönse war. Ich glaube, das ist halt was, da macht man sich heute keine Vorstellungen von. Heute gehst du auf Facebook, ne? gehst in die Babylon 5 Gruppe, flames da ein bisschen rum. Und das war's. Dass das ist das. <lacht> du kaum die blöde Sau. <lacht> <lacht> Ich glaube, da macht man sich halt einfach keine Vorstellung von, dass es auch mal ganz, ganz anders ging und auch mit sehr viel mehr Mühe verbunden war, als einfach auf Join zu klicken.
1: Definitiv. Und äh, wir hören uns jetzt mal an, was Sie anschließend Tim ins Mikrofon gesagt haben.
3: Ihr seid ja ähm, mit die äh, Vertreter des Fanbereichs, die am allerlängsten schon mit baden 5 zu
5: tun haben. Möchtet ihr noch ein bisschen erzählen, was ihr da in der Vergangenheit so gemacht habt? Wir haben vor 20 Jahren den Newsletter VOTR rausgebracht, Voice of the Resistance. Und der ist jeden Monat per Post verschickt worden und das über fast vier Jahre. Unglaublich, da sind viele Ausgaben zusammengekommen. Ja. Und die hätte man heute hier auch alle kaufen können. Genau, die sind äh, zu einem Sammelband zusammengefasst worden, der dann speziell hier
3: für die Convention rausgebracht worden ist. Und das sieht ziemlich klasse aus. Wir ja. sind sehr glücklich gut mit. Geworden. Ja, also wir waren auch beeindruckt, das mal so in dieser Masse zu sehen. Da ist schon ein tolles Werk draus geworden. Es
5: ist uns nicht klar gewesen, wie viel Text das tatsächlich
3: war im Laufe der Jahre. Ja, unglaublich. Also wer noch irgendwie wissen möchte, worum es bei Babylon 5 geht, der sorgt sich so eine Broschüre und liest das nochmal. 71 Seiten, ich sag mal, ich, es sind 130
5: Seiten. Ja, also 71 Doppelseiten? so, okay. Ja. Gut. Ja, gut. Auf jeden
3: Fall <lacht> genug Lesestoff, wenn man in mal wirklich sich in das Thema einarbeiten will. Und es ist
5: so eng geschrieben, dass ich mit meiner, selbst mit Brille heutzutage etwas Schwierigkeiten
6: ja. habe. <lacht> 20 Jahre später.
5: 20 Jahre später. Ja, 20 Jahre später. Ja, 20 Jahre später und wir machen eine Barbie und convention in Deutschland. Sie so haben gedacht, dass das nochmal kurz kommen wird? Nein. Ganz klar Nein,
6: das ja. muss ich ganz klar sagen. Also äh, in dem Zustand, in dem wir das Fan hinterlassen haben, äh, da habe ich nicht mehr damit gerechnet, dass sich da noch was tut. Es ist ja schön, heute hier zu sehen, das
3: dass man sich noch mal versammeln kann, um Barrio 5 zu feiern. Absolut.
5: Definitiv. Aus unserem Freundeskreis wäre der ein oder andere auch sogar noch gerne mitgekommen. Da ging es aber dann aus, aus privaten Gründen nicht, weil Termine einfach da genau auf, dem, auf diesem Datum lagen. Aber äh, ich könnte mir vorstellen, dass das sogar noch in einem größeren Umfang möglich wäre.
6: Das sind die Aktivitäten des Grauen Rats natürlich sehr zu loben. Also, ihr habt da schon was aus Versenkung wieder vorgeholt. Was, ich auch denke, wert ist, da mal wieder vorgeplant zu werden und die Beachtung zu finden im Fernsehen.
3: Das zeichnet ja Babylon 5 auch aus unserer Sicht aus, deswegen beschäftigen wir uns ja schon jahrelang damit. Das ist einfach eine Serie, die viel, viel mehr ist Ich denke, da, da werdet ihr Film zustimmen. Ja. Ähm, ja. Und wenn wir eine Möglichkeit haben, das in Zukunft zu pushen, dann werden wir das natürlich tun. Ähm, wir wissen noch nicht, ob diese Veranstaltung, die wir heute gemacht haben, die jetzt gerade übrigens am Ende zu zugeht, äh, ihr seht ja Hintergrund, verabschieden sich die Liste. <lacht> ihr seid zum Glück noch da. So, Könntet so, ihr so, euch so, vorstellen, so, dass so, das im so, nächsten so, Jahr vielleicht so, eine
5: wäre oder ist das
6: noch eine Jubiläumssache?
5: Ich denke, dass das äh, nochmal so erfolgreich wäre, ja. Und ich hoffe, dass es eine zweite geben
6: wird. Ja, definitiv. Also, äh, ist natürlich auch so eine Mund-zu-Mund-Geschichte. -so ähm, wenn sich das rumspricht noch weiter, ich denke schon, dass da Potenzial da ist. Weil die meisten Leute von äh, früher haben eine sehr gute Meinung von Babylon 5, beschäftigen sich da mit Sicherheit auch gerne wieder mit und es ist im Prinzip eine komplette neue Generation, die es nicht kennt. Natürlich, wie auch schon im Panel gesagt wurde, die Anforderungen heute sind ganz andere. Handlungsübergreifende Plots gibt es in fast allen guten Serien. Die Effekte sind heute von einer ganz anderen Qualität. Das, was Babylon 5 damals ausgemacht hat, findet man heute häufiger, aber man muss sich halt vor Augen führen, mit Babylon 5 hat angefangen, mehr oder weniger, äh, zumindest in diesem Bereich.
5: Das Argument, dass die jüngere Generation damit nichts anzufangen kann, äh, nicht an, ja. nichts anzufangen weiß, äh, haben wir aber zu Hause quasi schon ausprobiert. Unsere Tochter ist 22 und die guckt jetzt gerade mit uns und mit der gleichen Begeisterung eigentlich, mit der wir es damals gesehen haben. Äh, die CGI-Effekte stören sie nicht. Sie ist Gamerin, das heißt, die, die kennen noch schlechtere Grafiken und alles und dass sie sagt, das stört sie überhaupt nicht und dass die Geschichte für sie das Relevante ist. das ja ein Gerücht ist. Ich finde, die CGI-Effekte haben das gar nicht verdient, dass
3: man immer so negativ darüber Ich meine, klar, die sind in den anderen Auflösungen gemacht worden als
6: der Rest der Serie, genau. ich finde gerade Raumschiff, das hat Babylon super gemacht. Also natürlich, ins Erhüben Sprungtore, perfekt. Ja, ja, also gerade im Kontext zu der Zeit natürlich absolut wegweisend, überhaupt keine Frage. Die Effekte waren irre, sind im Laufe der Jahre auch sehr viel besser geworden. Was dann natürlich auch dazu geführt hat, dass Star Trek die Leute ja abgeworben hat. Es musste ja zwischendurch das Team gewechselt werden. Und man hat gemerkt, wie schnell Babylon 5 damit im Prinzip die komplette Szene auf den Kopf gestellt hat. Ich habe
7: mich
5: nie, muss ich jetzt hier gestehen, ich hab laut ich habe mich nie großartig für Raumschiffe interessiert. Aber ich liebe die White Stars. Ja. Das war wirklich so dieses oh. und, und, und da konnte ich nicht genug von bekommen. Also die Schiffe
6: sehen einfach toll aus. Die ganze Atmosphäre ist eine ganz andere, natürlich auch durch die andere Musik ja. um. Es ist alles ein bisschen ich weiß nicht, als mal Star Trek. Das klingt verrückt, aber für mich... Und
5: Sie haben, Sie haben richtige Bettwäsche. Der geilsten Aspekt Nein, aber ein ganz toller Aspekt der Serie. Sie ja, haben richtige Bettwäsche. Ich habe in Sahadum
3: gesehen, dass Sheridan auf seiner Theke in seinem Quartier eine Schale voller Orangen stehen hat. Mit ja. einem Orangenpresser. Haben
5: man, wir trinken gerne frische Orangen. Sein. Haben wir heute im, im Podcast gehört, ja. dass du das, ich das gesehen. gesehen hast. Ja. Wobei wir gerade wieder angefangen haben und in der ersten Folge in der er auf die Station kommt. Sagt er, dass das genialste an der Station wäre, dass er Orangen hätte essen können. Er hätte nämlich seit Ewigkeiten keine echten Orangen mehr gesehen. Und
3: dann kam das heute im Podcast. Und, so, und bei solchen Gelegenheiten wüsste ich echt gerne, ob die auf die Station transportiert werden oder ob es Orangenbäume auf dem hydroponischen Hat er nicht Garten gesagt, gibt. dass
6: er die auf dem Flug gegessen hat?
3: Weiß ich nicht mehr. Egal. <lacht> Aber vielleicht noch mal kurz zum heutigen Anlass. Also ja. jetzt ist die Convention zu Ende. Ihr habt die ganze Zeit drin. <lacht> Super. Hat es euch gefallen? War das auch inhaltlich? Für euch interessant? Ich meine, ihr werdet ganz gewusst haben, was da verkündet worden ist.
5: Äh, am am spektakulärsten fand ich jetzt das letzte Panel mit dem Kronleiter. Das fand ich mega toll. Das ist super interessant und, und äh, wenn man Thorsten Devi das Mikrofon gibt, dann spricht er. Und da kommen eigentlich auch immer sehr interessante Sachen dabei zustande. Ja, was unser Panel jetzt betrifft, kann ich nichts zu sagen. Aber äh, nein, ich finde die Location toll. Ich finde das, was er die Beine gefällt toll, das Essen ist großartig. Ja,
6: das ist auf Vit jeden Fall die richtige Idee mit Halb
5: ja, ja, Die Vitrine hinten mit den Sachen ist, ist wirklich schön und äh, ja, ja wunderbar. hat uns wirklich gut gefallen. Ja, toll, dass ihr da wart und auch ja, schön, dass ihr uns habt. So Herzlichen Dank, dass ihr uns weggeladen habt. Gerne. Vielen Dank für das Interview.
1: Ja, und da bin ich ja weiß ich nicht so richtig. Also Sie sagen ja, es gibt da eine komplett neue Generation und ich finde es auch gut, dass Sie ihre Tochter angefixt haben mit Babylon 5. Ja. Aber wenn ich mir so das Publikum angucke, was bei der Babcon gewesen ist, was ich will euch jetzt um Himmels Willen nicht äh, runterwerten oder nicht wertschätzen. Äh, ich habe mich gefreut, das war ja wirklich so ein Familientreffen. Man hat also quasi Leute wieder getroffen, die man vorher im Usenet mal äh, gelesen hat oder mit denen man irgendwie doch in den 90ern mal irgendwas zu tun hatte, was ich auch sehr schön fand. Aber ich hatte doch irgendwie das Gefühl, das ist genau diese eine Generation. Die, ja. die sich dort getroffen hat. Also ich habe da nicht viel von Nachwuchs gesehen. Ich weiß nicht, wie es dir so ging. Ähm, so ein bisschen
2: Nachwuchs haben wir ja gesehen. Die gute Dilan war ja da. Mhm. Ähm, aber ansonsten glaube ich es auch nicht. Also ich glaube schon, dass die Truppe, die da sitzt, mal, weiß ich nicht, dem der Tochter, dem Sohn, der Enkelin, der Nichte irgendwie mal Babylon 5 ans Herz legt. Ich glaube, das greift aber nicht. Also in, an, in einer Neuauflage, wenn man es richtig macht kann da sicher was nachkommen. Ich glaube aber nach dem Material, was da jetzt vorliegt, was existiert, also sprich die Serie, Spin bin aufs Filme. Nee, also ich habe da da kriegst du keine Neugeneration mit mit hochgezüchtet. Das 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 nee. Also dafür ist es glaube ich zu weit weg von dem, was die aktuelle Generation an Sehgewohnheiten hat.
1: Ja, ich bin auch mal gespannt. Wir haben im Vorfeld drüber diskutiert. Ähm, wir hatten leider es nicht geschafft. Ich habe es mir öfter mal vorgenommen. Ähm, mit ich wir, nehme an. wir nehmen beide an, dass es Len war. Wir wussten, mhm. es kommt eine Dylan, eine Tochter namens Len. Ähm, wir vermuten, es war die junge, grünhaarige Dame. Ähm, und ich wollte eigentlich mit ihr mal reden, was sie denn auf diese Convention treibt und wie sie es findet. Mein also Vater. Wenn, <lacht> ja, wahrscheinlich der Vater. Aber <lacht> abgesehen davon, also äh, wirst du deinen Vater jetzt äh, enterben? Äh, Retroperspektiv. Oder wirst du sa oder sagst du, Mensch, es hat mir gefallen, was ich da gesehen habe. Also es wäre schön, also gerade von, von von Dylan oder ihrem Vater, falls Dylan nicht mehr mit uns redet. <lacht> oder mit ihrem Vater oder, nicht mehr redet. Oder, genau, sie mit ihrem Vater nicht mehr redet, <lacht> wenn wir wenn da eine kleine Rückmeldung bekommen würden. ja würde Das mich, würde mich echt mal interessieren. Würde, würde mich tatsächlich auch sehr freuen. Ich finde es immer
2: schwierig <lacht> und damit habe ich mir den richtigen Gesprächspartner ausgesucht, muss ich gerade sagen. Ich habe letztens länger darüber mich unterhalten. Wenn man halt seinen Nachwuchs nach Figuren seiner Lieblingsserie benennt, <lacht> bürdet man seinem Nachwuchs ja auch durchaus eine gewisse Erwartungshaltung in Bezug auf diese Serie auf. Ne? Ja. Nehmen wir mal an, jemand würde seine Tochter wie ein Doctor Who-Companion nennen. Sagen ja. wir... Donner. Und du sagst dann, no. oh kleine Donner, guck, das ist die Serie, nach der hat dich der Papa benannt und guck mal, das ist die Figur, nach der hat dich der Papa benannt, weil er die Figur <lacht> so toll fand. Ich weiß nicht, ich glaube, das, das kann in beide Richtungen gehen gerade in der Pubertät würde ich es nicht ansprechen. Da kann es, glaube ich, ganz übel schief gehen. Und jemand sagte letztens, zurecht, ich glaube, es war Mary, ich, das nicht in Bezug auf dich, aber sagte, es ist, nein, nein, ich, ich betone es extra, es war... Ich bin gespannt, Be was jetzt kommt. Es war in Bezug auf eine andere Person. Sie sagte halt, es ist sehr schwierig, wenn man genau weiß, dass diese Person ihren Nachwuchs nach Figuren benannt hat, die man eigentlich ziemlich scharf findet. Okay. Und, ne, das wäre, als wenn du, weiß ich nicht, deine Tochter dann Carmen Elektra genannt hättest. <lacht> Aber wie gesagt, ich, ich denke tatsächlich, das kann in beide Richtungen gehen. Allein, dass sie da war, sagt mir, sie hat ein gewisses Interesse an der Serie oder am, am Fandom oder steht sehr unter der Fuchtel ihres Vaters. <lacht> ähm, dann war das vermutlich das, der Tropfen, der es fast zum Überlaufen gebracht hat. <lacht> dann ist sie jetzt vermutlich, weiß ich nicht, in der in WG ganz weit weg von ihrem Vater. Ansonsten, wenn sie es nett fand, würde es mich freuen, wenn einer von beiden mal Rückmeldung gibt. Weil ich glaube, das ist unter Umständen entweder cool, wenn man sagt, ach super, ne, so heiß ich nach der Serie und mein Vater hat mir die gezeigt und ich finde die auch total super und ja, yeah, ach und so war das das Fandom damals. Oder du sagst halt, naja, mh, 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 mein Vater hat mich so genannt, der findet die ganz gut, naja, mh, mh, mh. gehen wir aber dahin. Ich war ja auch noch nicht im Planetarium, kann vielleicht ganz aufregend werden. Kommt dann dahin und sagt dann jetzt, ne. Oder sie sagt, Mensch, die Serie ist eigentlich ganz gut, aber die ja, Leute... <lacht> da möchte ich nie wieder hin, aber das würde mich tatsächlich äh, auch interessieren. Ich kenne unsere E-Mail-Adresse immer noch nicht auswendig, insofern...
1: Äh, Goldkanal ja. at der-grauer-rat.de
2: Wunderbar, genau, Und dann kann <lacht> vielleicht einer von beiden ähm, mal schreiben. Ich, ich, Oder
1: einfach gerne auch unter falschem Namen hier <lacht> als Kommentar unter dieser Episode. Äh, ja, nee, also... Äh, das ist ja wirklich so, so, so ein Alter, das, das kann ja auch dann irgendwie, äh, wo man fast alles peinlich findet. Ne? Mhm, mh, mh. Und dann denkt man ja, okay, hm, das sind also die Leute, die früher Babylon 5 geguckt haben.
2: Mhm. Ja, ich, ich kann es mir ein bisschen vorstellen, also vorher das Gespräch, Papa, aber du sagst keinem, wie ich heiße, oder?
1: Das ist meine Tochter, die Len! Ja, ich habe ganz vergessen. Ich wollte eigentlich fragen. Ich habe gehört, heute ist nur die Len hier. Vielleicht kann die mal aufstehen. Komm mal nach vorne. Erzähl uns mal, wie das ist. Ich habe drüber nachgedacht, aber ich dachte, naja, vielleicht mag sie es nicht. Unter Umständen, ja. Ich glaube,
2: Teenager in dem Alter. <lacht> Ganz schlecht, da hätten, das hätte unter Umständen peinliche Szenen
1: gegeben. Aber wir hatten ja eine Stuttgarterin im Kostüm da. <lacht> Also, es also, hat ein bisschen also, gedauert. Nee, nee, nee es hat, es, es, die Fassungslosigkeit hat ein bisschen gedauert, dass
2: du den Witz reißt. Wir sollten den vielleicht. hast du ja noch nie gehört. Ich, ich, ich werde mir vermutlich ein eigenes Grab damit schaufeln, aber vielleicht sollten wir tatsächlich eine kleine Kasse für billige Wortspiele aufmachen in diesem Cast. Für billige? Hm, ja, für die billige. Die werden dann teuer. <lacht> Und 50
1: Cent in unsere Patreon-Kaffeekasse, bitte. Verdammt. Ja, das hat aber mich von, übrigens ja. Davon alleine ließe sich die nächste konfinanzieren. finanzieren. <lacht> <lacht> ja, was dann auf unserem
2: Konto ist. Tja, wow. Ja, aber kommen wir zurück zu der Dame im Kostüm. Ja. Ähm, wir haben keinen Red Button mit Lachern. Ne? Das, <lacht> 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 ähm, das hat mich sowohl irritiert als auch beeindruckt. Ähm, mhm. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass da, also ich, klar, ich wusste, du hattest dir auch irgendwie so einen so so ein Schlafanzug im Babylon 5-Look geholt, den du dann irgendwie getragen hast und es waren auch ein paar andere in Uniform da, wo ich schon dachte, okay, da rechne ich mit, dass die Leute überhaupt in, in Un Uniform da anrücken, weil ich dachte, na, mhm. die wissen auch Planetarium, da wird ein bisschen gechillt, es gibt ein Buffet, da würde ich auch höchstens irgendwie, weiß ich nicht, in meinen, in meinen Sonntags gemütlich Klamotten und mit Pantoffeln aufschlagen. Ähm, die Uniform fand ich schon cool, dachte, ja, hatte ich nicht mit gerechnet. Mhm. Das dann aber tatsächlich ein ja. Ein vielleicht Kopf kleinerer, aber ansonsten lebensgroßer Kosch, <lacht> plötzlich auftauchte. Da stockte mir dann so kurz, ja, ich dachte so, äh, nee. Und viel beeindruckender fand ich, dass die gute auch das Kostüm durchweg getragen hat. Wo ich dachte,
1: ja, pff. Respekt. Sie hatte, sie hatte im Interview erzählt, was wir jetzt nicht spielen, aber was man auf dieser DVD finden wird, ja. ähm, dass sie gesagt hat, dass sie auf einer Convention war und äh, das Ding drei Tage getragen hat. Also, sie hat gesagt, sie haben so mal zwei, drei Stunden im Planetarium, das ist eine kleine Hausnummer.
2: Okay, danach flutscht man auch da raus, dünn wie Engelkosch, oder? Also egal, äh, wie man vorher aussah.
1: Vermutlich, vermutlich. Auf jeden Fall hatte sie, äh, ich will es nicht weiter ausführen, im Anschluss <lacht> im Restaurant sehr viel Durst. Ja, das, äh, <lacht> das
2: kann ich sehr gut nachvollziehen. Wie gesagt, fand ich wirklich, wirklich beeindruckend. Es gibt auch viele schöne Bilder von der ganzen Cosplayer-Truppe irgendwie zusammen. Mhm. Mit Thorsten Devi. Der mit Thorsten Devi und mit dir.
1: Ja, ich habe mir einfach drauf geschmuggelt auf das Bild.
2: Ja, und gefühlt gibt es, glaube ich, 37 Outtakes mit Leuten, die im Hintergrund dann irgendwie
1: Fotobombing betrieben haben. Mhm. Mit mir. Ja, <lacht> auch mit dir, ja. <lacht> ja, nee, äh, Thorsten Divi hat ja gesagt, er möchte unbedingt mit allen ein Foto machen die hier im Kostüm äh, erschienen sind. Und das ist eigentlich eine gute Überleitung, weil jetzt können wir mal reinhören, was Thorsten Devi eigentlich im Anschluss zu sagen hatte.
3: Du hast gerade dein Panel hinter dich gebracht. Dazu mhm. kam noch eine Planetarium-Show. Du bist hier auf der WebCon 25 als Gast. Äh, ich habe sehr viel Rückmeldung bekommen, dass es eine
8: schöne Show war, dass du vieles weitergegeben hast. Wie hast du es empfunden? Äh, also ganz toll. Ich bin ja, wie ich auch schon angekündigt wurde, immer jemand, mich stupst man an und dann fange ich an zu reden. Äh, mir macht das wahnsinnig Spaß, dass ich auch all die Geschichten, die ich habe, über die Jahre äh, auch wieder mal erzählen kann. Ja, mich freut das zu haben ja. und das war heute ja wirklich auch sehr ja. aufnahmebreit. Ich sage mich jetzt ja. schon, dass ich die ersten 24 Popcorns verpasst habe. Ja. Lektion, kommst du einfach zu den nächsten
4: 24. Okay. Ich
3: will nichts versprechen. Ähm, ja, 25 Jahre Babylon 5. Es gibt sonst keine weiteren Events dieses Jahr hier in Deutschland, die mhm. das groß feiern. Wir sind die Einzigen. Ich ja. finde es ja. auch ein bisschen schade. Ich meine, du bist Autor und Schriftsteller. <lacht> ähm, eigentlich.
8: Ja, also, ich würde, mich, ich würde mich natürlich freuen, wenn Babylon 5 zum 25. Geburtstag ein bisschen mehr Ehre und Respekt erfahren würde. Ich erinnere mich, als Babylon 5 rauskam, war ja gerade 25 Jahre Star Trek wiederum und da wurde ein ganz anderer Buhai gemacht. Ähm, oft, aber auf der anderen Seite, Babylon 5 hatte immer diesen Underdog-Status und vielleicht ist das genau das Richtige dann auch. Ein Underdog-Con für eine Underdog-Serie. Ja. Aber eigentlich insgesamt betrachtet die Serie ah, ja. verglichen mit... Eigentlich darf man es ja nicht mit Star
3: Trek vergleichen, das geht ja eigentlich nicht, aber... Das ist besser.
6: <lacht> das hast mir gesagt.
3: Ich würde das auch unterschreiben, fast, wenn ich nicht eine Star Trek-Facebook-Gruppe administrieren will und die Okay, nein. Ähm, das Babylon 5 hat ja immer schon so seine eigene Rahmenhandlung und eigentlich auch eine, die sich durch zig ja. Staffel gezogen hat. Das zeichnet es ja eigentlich aus. Ähm, ist das auch was, was du in deinen, in deinen Dokumentationen weitergegeben hast, du hast gesagt da habe ich mal hingeguckt, das ist tatsächlich so, der hat den Faden weitergesponnen oder weil es gibt auch immer Gegenstimmen, die sagen, das war eigentlich nicht so, der hat das eigentlich immer
8: angepasst, der JMS? Nee, also grundsätzlich ist es natürlich so, JMS hat sich den Produktionsnotwendigkeiten angepasst. Also als es zum Beispiel ist nach der vierten Staffel ist Schluss, hat er die, den Ober- overall laufenden Arc zu, äh, zu Ende gebracht und dann gab es doch eine fünfte Staffel. Ähm, das ist einfach eine Produktionsrealität, da kann JMS da nichts für, aber im Gegensatz zum Beispiel, sage ich mal, zu Chris Carter bei den X-Files, glaube ich JMS, dass er am Anfang wusste, wo er am Ende hin will. Dass natürlich immer wieder Sachen passieren, auch wie der Ausstieg von Michael nach der ersten Staffel, die es notwendig machen, dass man Dinge anpasst, kann ich nachvollziehen. Ist normal, ist bei jeder Produktion so, ist sogar bei den Serien, wenn ich selber mitgearbeitet habe, so gewesen. Aber grundsätzlich hat Babylon 5 das in diesem Maße, in diesem Genre als erste Serie gemacht und das ist heute Standard. Also wenn man sich heute auch Serien wie The Expanse anguckt oder äh, ob das das neue Lost in Space ist oder was auch immer, da sind immer diese episodischen Inhalte, aber auch die durchlaufenden Handlungsfäden und das kann man drehen und wenn, wie man will, ist ein Verdienst von Babylon 5.
3: Ja. Okay, Babylon 5 hat natürlich einiges an Verdiensten, auch was die Darstellung von Weltraumszenen angeht. Äh, ich habe mir eben gerade noch schnell zuflüstern lassen, du hast ein Set
8: besucht in Amerika. Ja, Ich habe den nicht, nicht gehört du es
3: erzählt hast. Sag noch mal kurz, was hast du da?
8: In ich so? habe äh, das Set besucht von Crusade, der Nachfolgeserie von Babylon mhm. 5, weil ich bei Warner Brothers zu Besuch war, aus beruflichen Gründen. Ich habe damals ja bei ProSieben gearbeitet und der Chef von Warner damals ja, ja. Äh, bekam mit, dass ich auf Babylon 5 abfahre und sagte, ja, bist du denn ja schon am Set gewesen? Und ich sagte, stotterte mir was zum Nähen, noch nicht und und Der rief sofort JMS an und sagte, du mal, ich habe hier einen Bekannten aus Deutschland da, der würde gerne mal vorbeikommen. JMS sagte, dann soll er doch morgen mal reinschauen. Dann bin ich hingefahren, habe erst Schwierigkeiten gehabt es zu finden, weil es ist tatsächlich eine alte Lagerhalle einer Whirlpool-Fabrik, man glaubt es nicht. Sagte JMS damals ja auch immer, da steht auch draußen noch Aquatec dran. Man hatte also keine Chance, wenn man es nicht wusste, dass da drin gedreht wird und dann bin ich rein. Und zu meiner großen Überraschung, sie drehten gerade Greenscreen-Szenen mit Gary Cole, hat sich JMS, der Copeland und der Production-Designer John Jacovelli echt eine halbe Stunde Zeit für mich genommen. Wir haben uns die Excalibur angeguckt, wir haben uns über ein paar Ideen für andere Projekte unterhalten. Das war ganz, ganz toll und für mich sicherlich bis heute einer der Nerd-Höhepunkte meines Lebens. Ja, das denke ich mir. Oder ich weiß Moment, Nerd, darf, durfte man in den 90ern noch sagen, heute darf man nur noch Geek sagen. War einer der Geek-Höhepunkte meines Lebens. Okay, ja, zumindest wurde die Zeitschrift umbenannt und heißt jetzt Geek gleichnamig. Das heißt immer, Nerd wäre ein negativ besetzter Begriff. Es ist nicht ich bei mir. Nicht so es ist nicht bei mir, aber man sagt immer, Geeks sind und Nerd, äh, egal. Ja, ich glaube, der Geek ist nochmal so ein etwas edlerer Nerd, so Sinn, Keine Ahnung. Ja, Nerd ist, glaube ich, auch im Sinne von, Nerds so sozial isoliert und während der Geek ist einfach nur der Interessierte. Ich weiß es auch nicht. Ich bin zu alt dafür.
3: würdest du sagen, hier heute auf unserer Veranstaltung laufen eine Menge Nerds rum, weil ich weiß, du
8: hast eben Fotos mit Kosch gemacht. Das erlebt man auch nicht überall. Ähm, ich war begeistert. Vor allem ist es natürlich, man merkt, Babylon 5, die 25 Jahre an, weil auch die Fans dann quasi viel in meiner Altersklasse sind, was ich ganz toll finde. Und es erinnert mich vor allem wirklich an die Conventions Ende der 80er, die sehr klein waren, sehr intim waren, die eben Eher wie so ich sag mal Stammtisch zusammentreffen waren und nicht diese überkommerzialisierten brutal teuren äh, Marketingveranstaltungen, die momentan so als Kons laufen. Also ich finde das hier sehr angenehm, weil hier eine sehr, sehr easy-going-Atmosphäre ist.
3: Ja, so kann man das nennen. Also wir sind relativ klein, wir machen äh, haben 50, 50 Gäste Raphael, mhm. Genau. Ähm werden wir sehen, ob das so weitergeht. Also schön wäre es. ist auf jeden Fall toll, dass du heute dabei bist. Wir haben natürlich keine 24 Conventions vorher gehabt.
8: Ach, das ist die erste. Nicht jetzt, verdammt! <lacht> ah, genau. Man hat mich reingelegt. Und du warst dabei. Äh, ich, Dank. es hat mir auch in einem Spaß gemacht, Es war ganz toll. Dann genießt den Rest der Veranstaltung. Es geht ja gleich weiter. Werde ich machen. Danke. Danke. Tschüss. Ciao. Easy Going.
2: Weiß ich nie, ob ich das so als als Kompliment oder <lacht> als versteckte Beleidigung nehmen soll. Ansonsten kann ich das nur unterschreiben. Also äh, vor den Zeiten des Internets, Kinder, da waren Cons sehr oft so. Also, also, wie gesagt, das, nicht, um, nicht umsonst haben sich sowas wie Track Dinner bis heute gehalten. Das hat mhm. halt in dem Rahmen angefangen. Ähm, wie gesagt, ich kenne es größtenteils von Doctor Who, so in den 90ern, äh, 2000ern, als das dann so kippte und es immer größer wurde. Und ich finde tatsächlich, das war das, was ich auch so fast als Quintessenz mitnehme. Ich fand es mal ultra gemütlich. Natürlich wäre eine, eine halbe Nummer größer auch nett gewesen, wenn man sagt, okay, Bruce Boxgleitner wäre da gewesen. <lacht> das wäre schön und vielleicht dann 80 Leute statt 50 oder so. Aber selbst das wäre so ein Raum, wo ich sage, das ist immer noch gemütlich. Da zahlt man nicht irgendwie 80 Euro, um sich mit ablichten zu lassen oder sowas. Und das, finde ich, war eine der, der, Groß, der großen Stärken, die man aber halt auch ständig merkt. Also immer, wenn irgendwie Leute im Raum um einen rum waren oder im Foyer mhm. oder wo ich war, es war halt immer alles so ungezwungen und nett. Es war nicht irgendwie, oh Gott, ich muss jetzt schnell los zum nächsten Termin und oh Gott, habe ich genug Bargeld, um mir ein Foto von dem zu holen? Es war halt einfach nur, ha.
6: Mhm.
1: Fand ich auch. Ich habe tatsächlich auch so das eine oder andere Gespräch noch äh, geführen können am Rande und natürlich am Abend noch und äh, muss sagen, das ist echt so, so wie so ein Familientreffen gewesen und das war wirklich so ein, so ein Flair wie früher, was, was Thorsten auch gesagt hat, was man äh, so vom Trackdener her kannte. Gut, es war natürlich auch ein Großteil von Leuten dabei, die tatsächlich früher aufs gleiche Trackdener gegangen sind wie ich. So viel zum Thema,
2: das Fandom ist gealtert. <lacht> ja, ja, genau.
1: Das hat Thorsten ja auch nochmal festgestellt, das Fandom ist mitgealtert. Mhm. Ja, ähm, Und das war halt schön. Wie gesagt, ich habe da Leute getroffen, mit denen habe ich früher geschrieben, im Usenet. So, ach, warte mal, warst du nicht? Ja, ich habe die Gruppe, ich habe das Brett im Z-Netz damals gegründet. Ich so, uoi, Ich bin unwürdig. Ja, und, und sollte
2: die, die Gute, die gerade zuhören, lass dir von deinem Vater erklären, wovon der alte Mann da gerade redet.
1: Ja, ja aber... Ja. ja, aber das fand ich total schön, was er gesagt hat. Also, die Underdog-Con finde Underdog-Serie und ich finde, das hat ganz gut gepasst. Ja,
2: vollkommen. Ich, ich finde aber auch tatsächlich ist es wichtig, dass das Fandom für so Sachen mitaltert, mhm. weil ich glaube, ohne da irgendwie der neuen Generation an den Karren pissen zu wollen, ihr habt es halt nicht anders gelernt, die stellt sowas nicht auf die Beine. Also ich glaube auch, dass andere kleine Cons aus anderen Fandoms gerade hier in der Gegend nicht zustande gekommen wären in dem Rahmen, hätten da nicht Leute hintergesessen, die schon seit 20 Jahren Fan von irgendwas sind. Ähm, weil man das, glaube ich, wenn man jetzt Fan von irgendwas ist, eigentlich groß nicht anders kennt. Da kennt man sowas wie die Fatcon oder die Comicons, wo man hingeht, ne, so der Reihe nach, ähm, wie, wie in den Legebatterien, das hatten wir schon mal, sich ja. seinen Kram abholt. Ich glaube, da kommt man nicht auf die Idee, dass man auch was kleines, gemütliches Nettes machen kann, mit viel weniger Bromborium. Insofern finde ich das ganz sympathisch, äh, wenn so ein Fan mitaltert, weil da doch immer noch mehr, mehr Energie drin steckt. Also mehr Energie als Fanfiction schreiben und Bildchen auf Tumblr posten.
1: Ja, ja und Ich hatte trotzdem den Eindruck, dass wir trotz unseres hohen Alters immer noch so ein bisschen Welpenschutz hatten, weil alle gesagt haben, ja, das ist die erste Con, die die machen, äh, ja. die, die wollen da nicht mit einem dicken Plus rausgehen, was auch beileibe nicht zustande gekommen ist. Also wir sind ja wie gesagt froh, wenn wir null schreiben am Ende des Jahres. Ja. Und ähm, man, man hat uns da einfach auch viel nachgesehen. Also dass man irgendwie mal doch mal zehn Minuten länger draußen gestanden hat, dann, bevor wir so weit waren, dass wir die Leute reinlassen konnten und sowas. Ich glaube, wenn das jetzt eine professionelle Convention gewesen wäre, wäre das Gemurre deutlich größer gewesen und im Nachgang... Nein. Nein?
2: Ähm, okay. Nein, also... Ich muss tatsächlich sagen, ich finde, die die Fauxpas, die uns passiert sind, sind relativ geringer Natur. Mhm. Natürlich kannst du es extrapolieren, sagst, okay, die hatten 50 Leute da, hätten die 500 gehabt, dann wären es keine zwei Minuten gewesen, sondern 200 Minuten, jemand hätte warten müssen. Das glaube ich aber tatsächlich nicht, weil ich glaube, die Gründe, die zur Verzögerung geführt haben, waren ja keine organisatorischen. In dem Sinne, das war ja meistens, weil dann die Truppe noch nicht raus war, weil irgendwie ein Aufbau nicht da war, das hätte auch bei 500 Leuten dann nicht, nicht sehr viel länger gedauert. Und ich finde tatsächlich, so groß schlimme Sachen sind nicht passiert. Ich glaube, wir hatten nur großes Glück mit Andreas, der halt sagte, ja, naja, ihr dürft gerne überziehen. Oh, ich glaube, ja. wenn wir um 18 Uhr da raus hätten müssen, dann hätte irgendwie der gute Herr Erdmann sein Panel auf dem Parkplatz halten müssen. <lacht> so ist es tatsächlich super glatt gegangen, wofür ich ihm unendlich dankbar bin. Und oh, ja. muss aber tatsächlich sagen, ansonsten mal von dieser insgesamten Zeitverzögerung, die aber auch... Ich glaube, spätestens ab der Hälfte war das klar und einkalkuliert. Da war das mit Andreas abgesprochen und wir haben gesagt, ja, ne, wir brauchen ein bisschen. Ansonsten hätte man nach der Hälfte ja auch sagen können, na, pass mal auf, dann streichen wir den Planetariumsvortrag, dann sind mhm. wir wieder im Rahmen. Insofern, ich glaube, das war relativ früh. hat ich weiß nicht, ob du es warst oder irgendwer, hatte dann mit Andreas geschnackt und gesagt, pass mal auf, ne, wenn es länger dauert, ist es schlimm. Er hat gesagt, ne, ne, ich mache hier eh dich, dann können wir auch eine Stunde länger machen oder so. Mhm. Ähm, ich glaube aber tatsächlich. Ähm, das, was los war mit 10 Minuten Verzögerung zum Einlass und äh, na statt des nächsten Panels macht jetzt hier erstmal der Stargast noch Pipi und wir gehen <lacht> ins Buffet. Ähm, oder auch jetzt das mit den ausgefallenen Mikros, das sind, das sind Kinkerlitzchen. Also ich glaube, wer da sich aufregt, der darf auch keine größere Kon besuchen wenn ich daran denke, dass bei diversen Comic-Cons letztes und vorletztes Jahr, da Wartezeiten von zwei, zweieinhalb Stunden vor dem Einlass waren, trotz Karte, und dass Räume gemietet wurden, die halt mal ein Drittel zu klein waren für die Menge, die erwartet wird und deswegen Leute draußen stehen mussten. Äh, nö, also ich glaube, da waren wir im Rahmen wirklich, wirklich fein dabei.
1: Ja, aber ich glaube, die Anspruchshaltung ist einfach eine andere. Also wenn ich zur Comic-Con gehe, dann sage ich, das sind professionelle Veranstalter, die haben gefälligst dafür zu sorgen. Und dann... Und nicht. ich. Murre ich doch ein bisschen lauter, als wenn ich sage, okay, das ist, ist halt eine Gruppe von sechs Podcastern, die auch Fans sind und die einfach äh, aus, aus Liebe zur Serie hier eine Veranstaltung auf die Beine gestellt haben, weil es einfach, hat der Thorsten auch gesagt, äh, verdammt nochmal im 25. Geburtstag von Babylon 5 nichts anderes gab.
2: Ja, unbestritten. Das ist tatsächlich auch eine Schande. Da schließe ich mich auch jedem an, der es der auf der Con nochmal gesagt hat, sei es im privaten Rahmen oder jetzt bei den Interviews. Ähm, ich finde es auch tatsächlich ein bisschen traurig, dass die Fedcon jetzt erst wach wird und sagt, na dann machen wir das fürs nächste Jahr. Ähm, ich finde so als Science-Fiction, also sagen wir anders, das im Science-Fiction tätiger Mensch, mhm. im Science-Fiction-Bereich tätiger Mensch, also sei es als Con-Veranstalter, sei es als, wie wir, Podcaster, zu dieser Serie, ich, du solltest dir ein bisschen Gewahr sein, dass sowas ansteht. Und ich finde halt 25 Jahre Babylon 5, das ist halt eine Hausnummer. Babylon 5 ist halt keine Serie, die irgendwie mal im, im Nachtprogramm irgendwie vom WDR 3 inszeniert wurde und nach einer Staffel abgesetzt. Das finde ich tatsächlich traurig. Also da wurden geringere Jubiläen größer gefeiert.
1: Ja, äh, gut, wir können uns ja freuen, dass wir nächstes Jahr Babylon 5 auf der FedCon wiederfinden und man kann ja den Dreh noch finden und sagen, okay, die Serie ist ja nächstes Jahr vor 25 Jahren gestartet. Wir haben ja jetzt den Pilotfilm vor 25 Jahren gehabt. Aber ja, das ist so ein schön, bisschen. Schön fütten. reden kann man sich alles. <lacht> genau. Nee, aber nichtsdestotrotz äh, freuen wir uns ja. Das war ja auch so ein bisschen unser Anliegen, dass wir gesagt haben, äh, wir wollen Babylon 5 wieder mehr ins Bewusstsein reinrücken. Äh, und dass wir A, erstmal wahrgenommen werden als, äh, ja, Leitmedium klingt blöd, aber als, als zentrale Anlaufstelle für Babylon 5-Fans in Deutschland. Ich glaube, das haben wir mit dieser Convention nochmal so ein bisschen zementiert, diesen Anspruch, den wir ja durchaus haben. Ja. Und zum anderen ähm, dass das auch jetzt, ich weiß nicht, ob das an uns lag, dass die FedCon, das wäre vielleicht ein bisschen vermessen, das zu behaupten, aber zumindest freuen wir uns, dass im nächsten Jahr dann Babylon 5 auf der FederationCon stattfindet. Ja,
2: unbestritten. Also gerade, weil die halt ganz andere Möglichkeit haben als wir. Ja. Also ja. wir können mit diesem Line-Up nicht dienen, selbst wenn äh, wir das nächste Jahr nochmal veranstalten, es kommen doppelt so viele Leute das wird finanziell schwierig, den Herrn Boxgleitner aus den USA einfliegen zu lassen.
1: Außer doppelt so viele Leute sind bereits zehnmal so viel zu zahlen. Ja, also <lacht> es kann ja nachdenken. Sollte <lacht> einer
2: unserer Gäste in der Zwischenzeit fett im Lotto gewonnen haben, es gibt ja verschiedene Wege, uns zu unterstützen.
1: <lacht> ja, richtig. Da müssen wir vorher noch eine, eine Gesellschaftsform äh, finden, äh, damit wir nicht äh, trotzdem pleite gehen, weil wir auf einmal so viel Steuern bezahlen müssen. Dafür. <lacht>
2: Das, das läuft dann mit Schenkung und das, das das kriegen wir schon irgendwie hin, aber die Babylon du hast 5 recht. Dabei fällt mir gerade noch ein, was es gerade äh, angesprochen hat mit der der nächsten Generation an Leuten, die wir zu Babylon 5 finden. Mhm. Das würde mich mal interessieren. Ich, ich weiß natürlich, es gibt so Leute, Sven, der auf der Con war, der ja. ist ja auch quasi durch uns dazu dazugekommen, ähm, das regelmäßig zu gucken und zu verfolgen, mal so in den Raum gerufen, ähm, an die E-Mail-Adresse, die der Sascha bestimmt noch gerne nochmal nennen wird. goldkanal at
1: der minus minus... <lacht> <lacht> minus, 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 minus. minus, guckt ins Impressum. Nein, goldkanal at der-graue-rad.de Genau, schnappt euch die E-Mail-Adresse
2: mal und berichtet uns, kennt ihr Leute, jetzt unabhängig von uns, die tatsächlich in der nächsten Generation, mal abgesehen von äh, von von von, von Junior Krum oder Sven, den wir ja schon kennen, ähm, kennt ihr Leute, die gesagt haben, ja, ich habe die Serie gerade entdeckt und ich bin da Feuer und Flamme für, vielleicht sogar sich in, in Anführungszeichen zusammenrotten. Das würde mich mal interessieren. Wie gesagt, so Einzelfälle, kenne ich durchaus, aber dass das sal salonfähig wird oder tatsächlich wieder so ein bisschen Fahrt aufnimmt, das würde mich interessieren, ob ihr das irgendwo beobachtet habt.
1: Ich sage ja immer wieder, Babylon 5 ist die perfekte Hipster-Serie. Kannst du sagen, ich habe das früher schon geguckt, da kannte es noch keine Sau oder jetzt kennst es keine Sau mehr <lacht> und äh, du, wenn du es gucken willst, ich gebe dir mal die DVDs. Ja, weil das ist so so hip und geheim und so äh, Kult, das gibt's nur auf Scheibe. Es <lacht> wird aber mittlerweile doch auch gestreamt, oder? Da sind wir jetzt schon raus. Wir sind raus, in Deutschland sind wir raus. Also du kriegst es äh, kostenpflichtig bei Amazon. das Kannst du, glaube ich, 3 Euro pro Folge bezahlen oder sowas?
2: Ja, da spart jemand für das Revival der Serie offensichtlich. Mhm.
1: Oh wei, äh, wir fragen uns aber dann, wenn es ein Revival der Serie gibt, äh, befürchte ich fast, dass Michael Erdmann nicht mehr die Synchronregie machen kann. Aber Sag niemals nie. <lacht> Wie ich ihn jetzt mittlerweile einschätze, ich meine, wir hatten ihn, also wir beide hatten ihn ja im Podcast äh, damals, vor ja. vielen, vielen Jahren, als wir frisch, an. das war in unserer ersten Staffel sozusagen, als wir angefangen haben und äh, da hat er schon einen sehr äh, taffen Eindruck gemacht und einen sehr fitten und äh, und pfiffigen Eindruck vor allen Dingen und äh, das hat sich halt wirklich nochmal verstärkt äh, bei, bei der Convention, also äh, hast du ihm am Rande so ein bisschen erlebt, äh, nur
2: außerhalb der Panels tatsächlich und da wirkt er sehr robust und auch sehr begeistert. Also ich hatte so das Interview auch, was ihr vermutlich gleich hört, auch quasi live miterlebt, weil ich hier neben dran stand ähm, und war da auch fasziniert mit wie viel Begeisterung der Gute da noch sitzt.
1: Ja, ja. auch am nächsten Morgen, der war ja nur voll des Lobes, Er hat mir doch mal eine Mail geschickt, er hat auch gesagt, der, er schiebt auch gerade den Con Blues, genauso wie ich. <lacht> Und äh, ich glaube, das hat ihm super gefallen, das Wochenende. Und äh, Thorsten Devi hat ja sogar noch einen Artikel veröffentlicht auf Wortvogel.de äh, zu seinen Erfahrungen. Also er hat ja wirklich andächtig gelauscht, was Michael Erdmann dort erzählt hat auf seinem Panel und hat dazu noch einen Blogartikel verfasst, ohne sich Notizen zu machen. Also Hut ab vor Thorsten Dewey in dem Zusammenhang. Aber natürlich auch Hut ab vor Michael Erdmann, der ja tatsächlich sich auch nochmal extra ein paar Folgen angeguckt hat, bevor er nach äh, Erkrad gefahren ist oder geflogen wurde. Und ähm, natürlich dann nochmal knallhart und investigativ von Tim... Interviewt wurde im Anschluss.
3: So, die von 25 ist vorbei. Bei mir sitzt Michael Erdmann, einer unserer Stargäste heute Abend, Dialogregisseur von Babylon 5. Hallo Michael. Hallo. Ja, es waren jetzt einige Stunden, die du mit im Planetarium verbracht hast. Wie geht's
7: dir? Mir geht es gut. Das war alles so interessant. Äh, was ich auch vorhin schon andeutete, ich war, also überrascht, wie tiefgehend die Detailkenntnisse der Fans sind. Wir wissen Dinge, die ich natürlich nie gewusst habe. Ich komme ja auch von einer anderen Seite, aber das war alles wirklich hochinteressant. Dazu kommen natürlich auch die wunderbaren äh, Projektionsgeschichten hier vom Planetarium. Das ist übrigens, hatte mir der verantwortliche Herr gesagt, das Modernste, das wir zurzeit in, in Deutschland haben. Da können wir in Berlin mit unserem gar nicht mithalten. Ja, das wechselt ja häufig. Natürlich, das ist die Technik. Ja. ja, ja. Oh, war sehr beeindruckend, was da ge gezeigt wurde.
3: Das ist schön. Ja, du hast auch tatsächlich einige der anderen Panels gesehen. Das heißt, du warst die ganze Zeit dabei. Ja. Und das war auch für dich interessant. Du konntest vielleicht auch noch was mitnehmen.
7: Hochinteressant, ja, ja. Was mich also sehr äh, für mich interessant war, <lacht> dass Cyrano de Bergerac einen Science-Fiction Roman oder zwei, drei Science-Fiction-Stories geschrieben hat. Das ist zum Beispiel etwas, was ich nicht wusste. Ich auch nicht. Das ja. habe ich jetzt erfahren. Vielen Dank. Ja. 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 Man, Sie sieht den immer nur mit der großen, langen Nase und Liebesgedichte für andere schreiben in dem Theaterstück. oder selber so selber sowas hm, toll. Ja. Ja. Und so war der ganze Abend sehr interessant, der ganze Nachmittag sehr interessant.
3: Genau, der Abend beginnt jetzt, der Nachmittag ist vorbei. Ähm, du bist ja eigentlich nicht nur im Genre Babylon 5 zu Hause, du hast ja insgesamt sowohl ja im Krimi-Bereich Krimi vieles gemacht, bist in Berlin beheimatet, hast da diese, dieses Netzwerk aus Kontakten ähm, bist du häufiger auf Conventions, auch zu Gast eingeladen oder ist das heute eher die Ausnahme?
7: Das ist eher die Ausnahme. Ich war äh, mal bei einer Star Trek Convention eingeladen. Äh, nun wird das ja auch nicht so oft gemacht. Und ich meine, außerdem Star Trek und äh, Babylon 5 habe ich ja nicht so viel Zeit schon gemacht. Einzelne Filme
3: mal, aber sonst nichts. Und wie war das heute im Panel? Haben die Leute sich hauptsächlich auf Babylon 5 bezogen in den Fragen
7: an Naja, es war es waren natürlich Fragen, die sich auf Babylon 5 bezogen haben, aber natürlich auch über Synchronisieren im, im Allgemeinen.
3: Ja, das interessiert die Leute erstaunlicherweise immer sehr auf Conventions. Wir haben das bei der Timeless auch beobachtet, der deutschen Dr. Who Convention. Das Panel mit deutschen Menschen, die aus Englisch Deutsch, Deutsch machen fürs Publikum, ist immer sehr beliebt. Also, ja. es ne? ist ein bisschen seltsam, weil viele lästern ja auch darüber und sagen, ich gucke lieber im Original und nicht im
7: Deutsch. Das hörst du ja. bestimmt ja. auch oft. Ja, natürlich, aber warum muss Warum müsst ihr das? Warum ihr das eindeutschen? Das können doch alle im Original verstehen. Das ist nur wenige im Original, selbst die behaupten, sie könnten sehr gut Englisch, die verstehen höchstens maximal zwei Drittel, ja. wenn schnell gesprochen wird. Ja. Und äh, dann kommt das Gegenargument immer, ja dann untertitelt doch solche Filme. Das geht bei, äh, bei einem Western, wurden nur drei Sätze vorne und drei Sätze hinten gesprochen werden, aber wenn ein Dialogfilm läuft, gehen beim Untertiteln zwei Drittel verloren.
2: Ja. Denn man
7: kann gar nicht so schnell lesen, wie man hören kann.
3: Ja. Ja, insofern doch eine Herausforderung. Auch weiterhin, also ich denke mal, gerade in Deutschland ist das Publikum so verwöhnt, was Synchronisation angeht. Wir hatten gestern kurz die Gelegenheit, über das Thema zu sprechen. Synchronisation vor 25 Jahren bei Babylon 5 verglichen mit Synchronisation heute, das ist ja ein Himmel weiter Ja,
7: ja, es geht da so ein bisschen den Hang runter, zeigen wir ganz vorsichtig. Weil eben... Ja, die
2: hat Also die wollte ja nicht mehr... Ja, wir sind im Abbau, bitte. Ja, das, ja jetzt halt. das, ja, das bringt
7: so gut, dass Berliner sein, das bringt eben Farbe ins Kolorit im Hintergrund stürmern Nein, äh, die kommerziellen Erwägungen nehmen im, äh, inzwischen einen größeren Platz ein als die künstlerischen Erwägungen. Künstlerischen Anführungsstrichen. Aber äh, da wird eben doch auf ganz andere Dinge jetzt geachtet. Und äh, das ist nicht immer positiv. No. Äh,
3: ihr habt, äh, als ihr damals synchronisiert habt, Babbel fünf. Kannst du dich daran noch erinnern? Das war wahrscheinlich schon noch gemeinsam im Team. Oder hast du da auch schon Einzelaufnahmen gemacht und später? Zusammen
7: Gelegentlich waren, wurden, äh, wenn, wenn also Termin, das, hat das schon andere Wenn einer der Hauptdarsteller überhaupt nicht konnte in dieser Woche, dann musste eben rausgelassen werden und wurde dann alleine heimgesetzt hinterher. Ja. Aber das war dann eher die Ausnahme. Das war eher die Ausnahme die, zu der ja. Zeit. Heute wird das leider oft doch zum, äh, zur Methode was den Filmen nicht zugute so hat. Und vielleicht
3: jetzt nochmal so rückblickend betrachtet, es ist ja wirklich schon lange her, 25 Jahre, das ist schon eine ganze Zeit. Ja. Äh, gibt es irgendwas bei Babylon 5, woran du dich gerne erinnerst oder sagst, das war jetzt was, wo, wo wir wirklich was Schönes hingekriegt haben? Also,
7: sagen wir mal, also was für mich eine sehr witzige Szene war, die ich auch komischerweise noch deutlich im Kopf habe, ist, wo Londo, Mollari und GK in diesem Lift eingeschlossen sind und draußen brennt ist und der, und der Molari will immer Hilfe haben und GK sagt, ich gucke nur zu, wie sie sterben. Das ist für mich das Schönste jetzt hier und so. <lacht> und dann werden sie beide gerettet, natürlich. Ja. alles weiter. Das ist aber eine Szene, die ich ganz deutlich im Kopf habe. Ja. Und da, da, kannst du, da hast du
3: natürlich den großen Vorteil uns gegenüber. Du kannst dich auch an die Situation vielleicht erinnern, als ihr das aufgenommen habt. Ja.
7: Und mit den beiden Sprechern, die dann... Ja, die, die haben sich natürlich sehr amüsiert dabei. Ja. Und da das beide eben äh, richtige Vollblutschauspieler sind, äh, haben die das natürlich die auch genossen, solche Extremsituationen ja, zu spielen. Ne?
3: Und das war ja. insgesamt auch eher so, dass die Leute im Team gerne bei Babylon 5.
7: Ja, sie haben. Ja, haben gerne gearbeitet. Weil ich es immer komisch ja. fand. Ich hatte es ja schon mal gesagt, auch mal bei einem, einem Interview, wir haben den GK äh, immer die sprechende Handtasche genannt, weil er doch immer diese, diese wie Leder vorne, so eine Krokodilzorte hat. Aha, da kommt die sprechende Handtasche.
2: Ich finde es tatsächlich interessant, sobald du, ich hatte das für den HuCast vor drei Jahren, glaube ich, mit Kai Taschner gemacht, ähm, hm. sobald du alte Synchronhasen momentan vor dem Mikro hast, Du bist ganz schnell beim Thema, die deutsche Synchro geht den Bach runter. Ich finde es ja. total faszinierend, da kannst du, glaube ich, blind ab einer gewissen Alters- oder Erfahrung, Berufserfahrungsgruppe reingreifen, jemanden rausziehen, fragen und wie steht's um die deutsche Synchro? Katastrophal. Äh, Gebe ich eben tatsächlich recht, also je das nachdem, hm? ja, ich wollte gerade sagen, wenn man hört, was sie so erzählen, das ist ja auch teilweise arg gruselig.
1: Ja, das hat er auch im Panel erzählt, also wie, wie sie früher gearbeitet haben, wie sie heute arbeiten und äh, was für eine Sorgfalt in die Synchronisation gesteckt wurde. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass das heute nicht mehr ist. Da geht halt viel Schnelligkeit vor, vor Sorgfalt.
2: Ja, ich, ich müsste es nochmal nachhören. Ich glaube, Kai hatte damals tatsächlich irgendwie so die, die Durchschnittsanzahl an Takes nochmal genannt, die man irgendwie vor 20 Jahren irgendwie hat am Tag und die man heute irgendwie durchdrucken muss. Das war eine beeindruckend viel höhere Zahl tatsächlich.
1: Ja, ich glaube, äh, Thorsten hat es in seinem Artikel auch noch geschrieben. Ja. Also um. wir verweisen jetzt einfach mal auf den Artikel von Thorsten. Und ähm, ich finde es äh, interessant, dass er sich an die, vor allen Dingen an diese Lift-Szene erinnern konnte. Also das, äh, ich meine, das ist ja mittlerweile auch wieder 25 Jahre her und dass man ihn fragt, sag mal, äh, Michael, Babylon 5, an was erinnerst du dich? Und dass er tatsächlich noch eine Szene abrufen kann. Mhm. Ich meine, er hat ja nicht nur Babylon 5 gemacht, er ist ja auch... Äh, mit anderen Serien im, im Business gewesen.
2: Klar, aber äh, wäre Babylon 5 nicht Material, was sich so einbrennt, sehen wir vermutlich jetzt nicht hier. Ja, das stimmt. Also ich, ich glaube tatsächlich, ähm, dass es ausgerechnet eine Szene aus Babylon 5 war, die ihm so hängen geblieben ist, wundert mich nicht.
1: Ja gut, ich meine, wir haben ihn explizit nach Babylon 5 gefragt, aber... <lacht> Psst, <lacht> lass mich doch hier ein bisschen Lobhudelei auspacken. <lacht> ja, Lobhudelei ähm, ist ein gutes Stichwort für weil damit sind meine Erinnerungen an die Babcon fast schon wieder erschöpft. Es ist wahrscheinlich noch so unglaublich viel zu erzählen, aber ich glaube, das haben wir alles schon in der letzten Ausgabe erzählt. Aber was ich dich noch fragen wollte, ist, wir sind ja im Anschluss rüber ins Restaurant gefallen. Wir sind ja dem anderen, deinem Namensvetter hinterhergelaufen, dem anderen Raphael, ja. der dankenswerterweise den Weg kannte und ich sagte, folgt Raphael vom Popschutz-Podcast, <lacht> der übrigens auch Thorsten Devi jetzt nochmal eingeladen hat, weil Thorsten Devi hat den großen Fehler gemacht vor einem Publikum, das glaube ich gefühlt zu 98% aus Podcasts dann bestand, <lacht> <lacht> andere Serien zu erwähnen. Also er hat eine Anekdote aus Akte X erzählt, da oh. wurde Gregor schon hellhörig ja, für den Akte X Podcast und er erzählte irgendwas über ein äh, Revival oder eine geplante Perry Roden Serie oh ja. und äh, daraufhin haben sie ihn gleich zwangsverpflichtet und die Episode ist auch jetzt rausgekommen vom, äh, von der dritten Macht dem Perry Roden-Podcast, wo Thorsten Devi auch noch mal ein bisschen was über die Babcon erzählt, aber auch noch ein bisschen was, äh, also viel, viel mehr natürlich zu Perry Roden. Ähm, aber die eigentliche Frage war ja äh, von Perry Roden, äh, der uns jetzt quasi zum Hotel geleitet hat, zumindest einen Großteil der Gruppe. Also wir haben ja dann noch fleißig zusammengepackt, während sich äh, ja die Gruppe schon aufgemacht hat zum Hotel. Ja. Ähm, ich habe dann diverse Leute in mein Auto geladen und bin auch rübergefahren im strömenden Regen zum Hotel. Du dagegen hast äh, das Auto deines Vaters beladen und äh, bist mit selbigen... Dann losgefahren nach Hause, was, genau. Was habt ihr gemacht noch? Also du hast, also ich hatte echt schlechtes Gewissen, dass dass ich euch da irgendwie äh, durch den strömenden Regen alleine jetzt wieder alles ausladen geschickt habe.
2: Achso, nee, das, das war jetzt nicht so viel. Also ich, mein Vater war so nett, mich hier dann abzuliefern. Ich habe dann noch die Sachen rausgeräumt, die ich hier wegfrieren konnte, weil äh, er hat halt auch irgendwie das chronische Problem, alle drei Tiefkühlschränke, die er besitzt, immer voll zu haben, weil er irgendwie kocht und nicht isst. Ähm, und er hat dann halt mit den den restlichen Sachen den Heimweg angetreten, das war jetzt nicht mehr so wild, zumal ja dann alles leer war, dann lässt sich das ja auch irgendwie in ein, zwei Gängen ganz gut irgendwie im Keller oder ähm, in der Küche verstauen.
1: Ja, aber er ja. muss das ja noch spülen alles, also das, das tat das mir echt ist, ein bisschen ist. leid.
2: Ja, ach, wie gesagt, das ähm, das war so halt eine mittelgroße Sache, er stemmt auch größere Sachen, das ist alles nicht, nicht das Problem ähm, und wenn es einmal leer ist, dann geht's. Also wie gesagt, da kann man gut stapeln, zusammenfüllen und ich kenne seine Spülmaschine, die packt das auch ganz gut. Also kein kein Grund für ein schlechtes Gewissen. Das war relativ schnell erledigt. Ich glaube, er hat mir dann irgendwie am nächsten Tag so gegen den Nachmittag gesagt, dass alles weg, sauber und verstaut ist. Also insofern... Alles okay. in Ordnung. Und wie gesagt, was wichtig war, wir haben halt auch nichts irgendwie weggeschmissen. Er hat dann irgendwie einen Teil noch an Arbeitskollegen verteilt und an Bekannte. Ich habe einen Teil weggefroren, das das ist halt was, was mich dann sonst immer ärgert, und man sagt, okay, man kalkuliert irgendwie für, weiß ich nicht, 50, 60 Leute und irgendwas geht gar nicht und dann stehst du da irgendwie, was wäre das für ein Drama gewesen, wenn wir 200 Fleischbällchen
1: übrig gehabt hätten? Ja, stimmt. Was wir definitiv nicht übrig hatten und was sehr gut gegangen ist, was wir auch nicht so gedacht hatten, waren die Tassen. Oh ja. Die wurden uns ja förmlich aus den Händen gerissen, auch die eigentlich zurückgelegten, die vorbestellt waren.
2: Ja, das hat mich tatsächlich auch gewundert, ich muss an der Stelle nochmal ein ganz liebes Dankeschön an die Krums loswerden, die uns ebenfalls für den vorörtlichen Verkauf noch mhm. ähm, eine Handvoll, ich weiß gar nicht wie viel es waren, an Magazinen aus, aus ihrer Fangflugzeit dargelassen haben.
1: Ja stimmt, die kamen ja noch zusätzlich zu den die die Storybänden. Die wir ja, genau. sind. Also, das Interesse war da extrem groß. Also, Gregor und Alex, die ja hinterm Counter saßen, sind ja kaum hinterhergekommen mit, mit Sachen ausgeben. Ja. Da saß der eine oder andere Scheiden sehr locker beim Publikum, was, da was super war. Also, wo, wo wir uns nochmal ganz herzlich bedanken wollen für.
8: Ich, wo, ich
2: wollte gerade sagen, ich war tatsächlich ein bisschen in Anführungszeichen ja. schockiert. Wir hatten ja, ja. Die, 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 das Spenden-Ding beim, beim Buffet stehen, weil halt im Endeffekt war das Grundessen zwar gedeckelt, aber viel halt nicht. So, was, so Sachen wie der Kaffee, bla 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 und so weiter. Das war halt so eine Pi mal Daumen -Rechnung. Und darum stand es halt da, wie Leute sagten, okay, na, ich habe jetzt im Vorfeld auch nicht irgendwie groß zugeschlagen bei dem, bei dem Crowdfunding, ne, es hat aber lecker geschmeckt, gebe ich einen Euro oder zwei. Ähm, insofern Hut ab, ich finde halt mal ganz davon ab, dass es halt uns hilft nicht irgendwie mit roten Zahlen da rauszugehen. zu gehen. Ich finde es halt als Wertschätzung unglaublich, ja, ein unglaubliches Signal, dafür möchte ich mich nochmal bedanken, also dass man tatsächlich sagt, okay, da hätte niemand irgendwas reinwerfen müssen und es hätte niemand irgendwie noch etwas mitnehmen müssen oder Zahlen oder sonst was, das ist super, also das Signal, es, es tut gut, es ist interessant, es setzt halt auch ein Signal, dass man irgendwas richtig gemacht hat und das ist sehr schön.
1: Ja, richtig. Aber tr trotzdem haben ja einige Leute dann ähm, im Nachgang noch gesagt, sie hätten gerne eine Tasse mitgenommen, aber äh, war halt einfach keine mehr da, weil unsere Gäste wollten ja auch eine bekommen oder sollten ja auch eine bekommen. Also die konnten wir beim besten Willen nicht rausgeben. Mhm. Das heißt, wir müssten ohnehin noch mal Tassen auflegen. Ja, ist ja kein Problem. Und ähm, haben deswegen noch mal eine Abfrage gestartet auf der Babcon-Seite. Da müsstest ihr mal gucken unter dem Menüpunkt Merch. Ähm, Wer noch alles eine Tasse möchte, dann würden wir nämlich eine Sammelbestellung rausgeben. Da habt ihr noch bis Freitag, dem 30.11. Zeit, äh, euch da einzutragen. Und dann geben wir die Bestellung raus, damit die Tassen auch rechtzeitig äh, vor Weihnachten bei euch sind, falls ihr euren Liebsten, eure Liebste mit einer Babylon 5 Tasse beschenken wollt.
2: Mit einer Babcon Tasse wohlgemerkt. Ne? Mit einer
1: Babcon Tasse. Das, das,
2: das zeigt richtige Liebe. Ne? Babylon ja. 5 kann jeder.
1: Ja, <lacht> Babcon nicht. Babcon und das graue Rad-Logo. Und äh, ich, ich habe auch bei, bei Twitter dann und bei Facebook im, im Nachgang der Con diverse Fotos gesehen von Leuten, die auf einmal aus Babcon-Tassen tranken. <lacht> und da gingen mir das Herz auf. Also das war sehr schön. Ja. Äh, äh, dort könnt ihr auch noch mal ganz kurz, auch bis Ende des Monats, äh, eure Interessenbekundung abgeben für die DVDs mhm. und, glaube ich, die Downloads für die Panels. Und ja. dann äh, machen wir quasi auch Anfang des Monats den Sack zu. Und äh, würden dann im Dezember die Erinnerungen an die Babcon 25 verteilen.
2: Genau, und dann war es das auch. Also es ist jetzt nicht so, ja. dass wenn wir sagen, wir machen das nächste Jahr nochmal sowas, dann gibt es diese Sachen nicht. Richtig.
1: Also es wird kein dauerhafter Shop eingerichtet auf der Babcon-Seite. Also da ist dann wirklich Ende des Monats Schicht im Schacht. Äh, vor Ende des Monats, nein, nach Anfang äh, des Monats äh, melden wir uns dann nochmal hier auf diesem Kanal, nämlich am Nikolaustag wollen wir die große live staffelgala starten und auch nochmal zurückgucken auf das dritte Jahr Babylon 5, auf das dritte Jahr unseres Bestehens und äh, freuen uns natürlich auch noch fleißig auf Einspieler oder Post, in, in welcher Form auch immer und ähm, hören uns dann hoffentlich wieder. Genauer Termin wird dann über die üblichen Kanäle verbreitet werden und seid also rege dabei, wenn es am 6. Dezember heißt, willkommen beim Grauen Rat, dem Deutschen Babylon 5 Podcast, dann live. Bis denn und nicht vergessen, vielleicht hat der Nikolaus was im Sack für euch.
5: Du findest den Grauen Rat im Internet unter www.der-grauer-rat.de unter Facebook.com slash und at grauerat bei Twitter.